0: de mes formations qui y a sur Frenchmaker, en fait, c'est une aventure. C'est une aventure d'entrepreneur dans laquelle où, où moi, je fais un travail sur moi et je suis ouvert avec les gens qui me suivent, mais j'apporte une approche pédagogique au truc. C'est-à-dire, je dis voilà, OK, tu vois, là, j'ai organisé ça comme ça. Là, j'ai dit ça comme ça. Tu vois, par exemple, là, je t'ai dit deux choses. là. Quand tu cherches une idée de startup, je t'ai dit tu peux partir d'une opinion impopulaire. Ouais. Euh, tu peux résoudre un de tes propres problèmes, mais je le montre en même temps sur moi. Ou Par exemple, je fais à un moment mon ikigai devant les, les gens, si tu veux. Je dis voilà, ok, les choses que j'aime, les choses qui peuvent... Avoir, tu vois, je le fais avec eux. Il y a une valeur pédagogique qui est pas mal, si tu veux, là-dedans et qui, qui, moi, me plaît et m'apporte beaucoup parce que ça me permet aussi de plus m'accrocher à mes projets. Je crois que nous
1: pouvons tous avoir un projet rentable. Le trouver n'est qu'une question de temps. C'est pourquoi je vais à la rencontre des entrepreneurs qui réussissent pour décortiquer comment ils font et partager ce que j'apprends avec toi. Mon but... Et qu'ensemble nous puissions être plus libres grâce à nos projets. Toutes les deux semaines, des entrepreneurs partageront en toute transparence leur parcours, leurs réflexions et leurs solutions pour devenir rentables. Je suis Martin Donadieu et tu écoutes Indie Makers, le podcast qui t'aide à te lancer pour vivre de tes projets. Je est en présence de John Taïeb. Alors, premièrement, merci d'avoir accepté mon invitation. Avec plaisir, Martin. Du coup, John, si tu devais résumer ton parcours en 2-3 phrases, comment tu le présenterais Alors, Mon parcours en
0: 2-3 phrases. Je vais te dire ce qu'il y a écrit sur mon site et de ça, je vais, euh, je vais donner une petite explication okay, pour les deux trois phrases. Déjà, on va faire en 3 mots. Sur mon site, si tu regardes partout, il y a marqué John, codeur, entrepreneur, kiffeur. C'est les 3 mots. Pourquoi codeur Tout simplement, c'est que je viens du monde du code. Euh, à la base, je suis développeur. Euh, ensuite, j'ai découvert euh, le fait d'enseigner le code. C'est-à-dire j'ai donné des cours de code de développement web à des dizaines de milliers d'étudiants. Et euh, bah ça, ça m'a ouvert plus vers l'entrepreneuriat et tout. Et l'entrepreneuriat lui-même m'a permis finalement, comme j'ai pas mal automatisé beaucoup de choses dans ma vie, euh, avec les business que j'ai créés, surtout autour justement de l'enseignement du code, ça m'a permis d'automatiser ma vie et euh, de pouvoir me la kiffer. Parce que moi, ce qui est quand même important, euh, une grosse partie de ma vie, c'est quand même de pouvoir profiter de la vie et de se la kiffer. Voilà, donc euh, aujourd'hui, quand je dis de se la kiffer, c'est tout simplement que j'ai une vie de famille, j'ai 36 ans, j'ai euh, deux enfants, euh, un troisième en route. Euh, et on vit autour du monde, on, on explore plein de choses en famille. si tu veux, On vit des expériences incroyables en famille.
1: Ok, trop stylé. Alors, on va un peu revenir du coup sur, sur toutes les choses que tu m'as dit. Tu, tu m'as dit que tu es un codeur. donc C'est quoi un peu le parcours comment tu es arrivé à, à, à coder Alors là, j'ai deux choix. là. Si tu veux, où je reprends depuis le début de ma vie après les
0: études ou je reprends à partir du moment où j'ai voulu enseigner le code. Euh, oh, si tu veux que je reprenne après, <rire> après mes études, en gros, j'avais toujours l'âme de vouloir entreprendre, de faire quelque chose, de monter quelque chose. Ouais. Tu sais, si tu me prends, quand j'avais, je sais pas, 20-25 ans, euh, comme la plupart des gens qui sont entrepreneurs vers cet âge là tu as l'ambition de vouloir conquérir le monde, de devenir euh, créer quelque chose, j'en sais rien, moi, le nouveau Facebook ou devenir le, ouais. le Mark Zuckerberg, euh, du truc, tu vois. Alors, j'avais créé justement, j'avais beaucoup d'ambition, j'avais créé un produit, j'avais appelé le Magic Window. C'était un écran que tu mets derrière une, vitre, une vitrine d'un magasin c'est-à-dire un écran, un écran de télé, si ouais. tu veux, et en dessous il y avait une webcam. Tout ça c'était à l'intérieur du magasin. Et la webcam elle regardait l'écran par en dessous. Et en fonction des gens qui voulaient interagir avec cet écran, parce que l'écran il tournait vers l'extérieur du magasin, les gens voyaient un écran, mais c'était pas un écran qui juste montrait des choses, non, c'était un écran avec lequel tu pouvais interagir. Comme un écran tactile, si tu veux, un peu à travers une vitre. Ouais. Et le fort dans là-dedans, c'est que je l'avais fait avec une, juste une webcam. C'est-à-dire j'avais une webcam qui regardait l'écran en dessous, et en fonction de où la personne mettait sa main, euh, l'écran interagissait en fonction. C'est-à-dire, imagine-toi qu'il y avait une barre horizontale avec des boutons et euh, ça allait interagir comme ça. Alors moi, j'ai kiffé le produit, j'étais à fond dedans. Et là, on va conquérir le monde et tout. Si tu veux, j'imaginais un monde dans lequel chaque vitrine allait avoir son Magic Window. J'ai donné 4-5 ans de ma vie là-dedans, dans ce projet. Et ce n'est pas vraiment ce qui s'est passé. J'ai plus galéré, c'est-à-dire bon, comme tout entrepreneur. Hein, tu galères, 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 galères. Euh, des fois, ça explose. Et des fois, euh, tu comprends qu'il il vaut mieux tourner euh, et changer d'idée, si tu veux. Là, ouais. si je dois résumer ma, ma grosse erreur de l'histoire, c'est de, si on parle en termes d'entrepreneuriat, c'est de ne pas avoir résolu un vrai problème profond, si tu veux. C'est-à-dire que c'était plus un, un « nice to have », c'est-à-dire les gens ils étaient contents d'avoir cet écran euh, pendant un jour ou deux chez eux, mais personne venait interagir avec les écrans dans les vitrines des magasins, tout simplement que les gens ils ont la tête dans leur smartphone. Et pas, euh, même si tu leur mets un écran tactile dans les vitrines, c'est rigolo une ou deux fois, mais peu de gens vont, vont venir. Euh, C'était en quelle aller. année ça Oula, c'est vieux ça. C'était vers, euh, je sais pas, 2009, quelque chose comme ça, 2010. Ah oui, oui.
1: Quelque chose comme ça. Ce, qui, ce qui est drôle, c'est que probablement, ton idée, un jour tu la reverras, et genre ça marchera, mais ça se peut que tu pas dans le bon timing aussi. A beaucoup, je trouve, un, un, un truc de timing. Des fois, tu as une idée, tu l'as fait, ça ne marche pas. Deux ans après, fait, bon, il y a quelqu'un qui l'a fait, ça marche. C'est possible. Aussi mais alors... que l'exécution est meilleure, mais il y a aussi une idée de timing, je crois.
0: Sûrement qu'il y a une idée de timing, mais là, pour le coup, le timing, il ne va pas dans le bon sens, je pense. Parce que là, c'est clair que les gens, ils sont plus dans les smartphones que dans les vitrines des magasins, c'est-à-dire… Euh...
1: C'est vrai, tu as peut-être raison.
0: <rire> mais bon, c'est… C'était rigolo, de toute façon, c'était une aventure euh, entrepreneuriale intéressante. J'ai beaucoup. Et,
1: appris, et du coup, tu as, as, as dédié 5 ans à ce projet, c'est ça ouais, ouais, quasiment 5 ans. Ouais. Je et me suis tout battu, seul euh... ou tu as eu des gens avec toi Tout seul, tout seul. C'était en mode tout,
0: tout seul. C'est-à-dire, j'allais taper au... C'est moi qui ai créé le produit, qui ai fait le code du produit. C'est moi qui allais taper aux portes euh, des agences immobilières. Au début, j'ai trouvé que le meilleur segment pour rentrer, c'était les agences immobilières parce qu'eux ont on déjà la... Si tu vois les agences immobilières, ils déjà diffusent quelque chose dans leur vitrine, des biens immobiliers. Oui. Donc J'avais créé une application de catalogue pour ces biens immobiliers avec le fait que la personne peut laisser son numéro de téléphone directement sur la vitrine et tout. J'en ai vendu pas mal, euh, mais ça n'a jamais explosé. C'est quoi, quoi euh, pas mal J'ai dû en vendre une vingtaine, trentaine, quelque chose comme ça. J'avais même euh, trouvé un distributeur à un moment qui vendait lui-même mes produits. Euh, mais bon, tu sais, quand tu mets plein d'efforts et que tu arrives à réunir... Euh, quelques clients et que tu te rends compte que bon bah il y a pas de diffusion, c'est pas euh, ouais. c'est pas le voisin de celui qui a ça, il va l'acheter et tout ça c'est-à-dire tu tu vois que euh, et même si tu enquêtes sur le produit, tu vois que tu l'installes, ça fait rigoler le propriétaire de, de, du magasin le premier jour, il kiffe, il vient jouer lui avec lui toute la, avec toute la journée <rire> la première journée et après euh,
1: bah il s'arrête quoi, c'est ça on, on l'oublie. D'accord. Ouais. Ok, intéressant. Et qu'est-ce qui a fait que tu finalement as mis fin à ce projet bah Parce que justement, je, je travaillais comme un dingue, euh, que
0: ce soit sur toutes les parties, au hein, euh, niveau du code. Alors, il y avait le code de la technologie, il y avait le code des applications que je développais, qui étaient dans les vitrines, si tu veux. Euh, ouais. Il y avait surtout le fait de vendre, d'aller se battre pour vendre. Euh, J'étais moi-même aussi l'installateur de ce truc-là, j'allais les <rire> et machin. <rire> C'était un one-man show mais qui, qui à un moment m'a fait me dire « Bon, écoute, tu as tout donné, c'est sans regret, mais ça ne prend pas. » Si, si j'avais senti qu'il y avait encore un espoir, j'aurais continué.
1: Ouais. Ok.
0: Et du coup, une fois que tu arrêté, tu es parti sur quoi Alors une fois que j'ai arrêté, vu que j'étais devenu pas mal euh, bon, enfin j'avais fait aussi des études hein, d'informatique et que j'avais pas mal codé, si tu veux, je me suis dit « Moi, je vivais en Israël » je ne okay. vivais pas en France à l'époque et en Israël le, le, je dois peut-être le savoir mais le, tout ce qui est high tech il euh, euh, y a des super grosses boîtes là-bas qui, qui se montent euh, tous les jours et ça embauche mais des tonnes et des tonnes de développeurs tous les jours et les conditions ah, euh, pour les développeurs sont extra bonnes Genre elles sont euh, su, vraiment super imagine-toi que pendant cette période là je vais travailler 16 heures par jour et je gagnais des clopinettes à peine de quoi vivre. Et là, tout d'un coup, je travaille euh, PPR dans des, quand tu choisis des grosses boîtes et pas des, des startups. Hein. Ouais. Euh, tu travailles tes 8-9 heures par jour euh, en mode tu passes au ping-pong, au billard et tout ça. Et, et en plus, tu es payé, mais super bien. Donc, voilà ce que j'ai fait. Pendant un an et demi, j'ai retrouvé ma petite vie d'employé euh, jusqu'au jour où j'ai pété un câble et j'ai dit bah non, quand même, c'est pas pour moi.
1: Est-ce que tu as eu l'impression, comme moi, de, de, de rien faire pendant ce moment-là J'ai l'impression, moi, de ne pas, pas avancer. Ouais,
0: ouais de ne pas avancer. De... Aussi de ne pas être libre, si tu veux. Moi, j'aime je, je... bien. Pendant 4-5 ans, pendant le projet de Magic Window que je t'ai raconté, c'est moi qui décidais de tout dans ma vie. Et j'étais plutôt bien organisé dans ma structure des journées, ouais. dans ma productivité, des choses comme ça. Et là, j'arrivais dans un truc où on me dictait un peu tout. Et je ressentais pas le. aussi le. comment te dire ça Le fait que si je travaille bien, j'allais être plus récompensé. Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire. -à -dire si, si, clairement. Je pouvais bosser deux fois plus, j'allais pas gagner deux fois plus.
1: Alors, dans mais ces grosses. C'est un peu ce boîtes, que je te disais dans la sensation, c'est que soit as le côté, ben, j'arrête de bosser et tout continue pareil. Genre ouais. Il ne se passe rien et tu bosses deux fois plus, tout continue pareil. Tu n'as aucun impact. Tu enfin, as la sensation de ne pas en avoir. Ouais.
0: Voilà. Donc bon, tout ça, c'est à un moment quand tu es entrepreneur, c'est en toi et tout ça, ça, vraiment tu pètes un câble, tu en as marre de, de ça si tu veux. Moi, je, je l'ai fait par dépit, tout simplement que c'était la sécurité, c'était pile au moment ouais. euh, où je me mariais, j'avais mon premier enfant, euh, c'était agréable si tu veux de, de, de découvrir des revenus stables. Euh, de, de choses comme ça quoi. Mais au bout d'un an et demi, euh, j'ai fait un coup de poker. J'ai fait un coup de poker parce que ma femme venait aussi d'arriver en Israël. Elle, elle se cherchait un petit peu qu'est-ce qu'elle allait trouver comme job, comment, pourquoi et tout ça. Et elle moi, je savais. Où,
1: euh, ta femme, elle elle, venait elle
0: vient aussi de France. Tout, on avait, on a okay. grandi en France, si tu veux. Mais après, on est, on a, on est allé en, vivre en Israël. Ok. Et euh, et donc elle aussi, elle était, elle se cherchait un petit peu quand elle arrivait en Israël et tout. Comme moi j'avais ce job-là qui était bien payé, j'ai dit, tu sais ce qu'on va faire Je sais très bien que je peux t'apprendre à faire ce que je fais au quotidien et que tu peux très bien t'en sortir. Et moi, je veux, au moins on va essayer de dupliquer, si tu veux l'histoire. C'est-à-dire toi, tu vas ouais. prendre ce job-là et moi je vais essayer d'en trouver un autre. Comme je sais que le, si tu veux le scénario vraiment de le, de la high tech en Israël, il était euh, au top du top. J'ai commencé à mettre quelques CV à droite à gauche, j'ai reçu des propositions de job encore bien meilleures que celles-là, si tu veux, très rapidement. Ah, une chose que j'ai oublié de te dire, c'est que ce premier job, je leur ai dit euh, j'aimerais travailler en freelance, non, j'aimerais travailler à la maison, parce que j'aimais pas ouais. aller au bureau tous les jours et être prisonnier, si tu veux. Au moins, quand tu es à la maison, tu peux te permettre de travailler sur ton boulot, et par exemple, si tu t'es libéré des heures dans la journée, eh ben, tu peux te travailler sur tes propres projets à côté, c'est ce que je voulais plus ou moins recréer. Et ils n'ont pas voulu me donner ça. Donc, ce que j'ai fait, j'ai dit à ma femme, on va tenter un coup de poker. Moi, j'ai accepté une nouvelle offre de job. Je lui ai dit à l'ancien job, euh, on va leur dire que je veux bien continuer avec eux, mais qu'en en freelance, en mode ultimatum. C'est-à-dire, c'est ça ou c'est rien. Et, euh, et c'est passé, ça a marché. Donc, ils ont dit OK. Alors, eux, ils croyaient que c'était moi qui continuais en freelance. Hein. Mais moi, mon, mon, voilà, mon plan un petit <rire> peu secret, si tu veux, c'était que j'allais former ma femme pour qu'elle continue ce job pendant que moi, j'étais dans un nouveau job si tu veux. Donc ouais. là, il y a eu une période un peu justement euh, Chargé. plus chargée. Ouais. Mais ça va, tu sais, encore je une imagine. fois, comme je, comme je dis, c'est dans les grosses boîtes, euh, euh, les Intel et les, tout ça, je ne te parle pas des startups, hein, qui c'est vraiment une ambiance ouais. différente, mais euh, imagine-toi que quelqu'un qui vient, je ne sais pas comment c'est partout dans le monde, mais je peux te dire, dans les, les boîtes au moins dans lesquelles j'ai pu voir, et même les gens que je connais autour de moi, sur une journée de 8-9 heures, on va dire qu'il y a un travail productif de maximum 3 heures par jour c'est-à-dire oui. tout le reste tu peux après, te permettre après, en... il y a les emails euh... voilà <rire> les réunions euh... c'est pas quelque chose qui est pour moi c'est très important le si tu veux la, la productivité de combien j'arrive à fournir en, en par rapport au temps que j'y mets quoi donc je reviens à l'histoire si tu veux c'est que j'ai formé ma femme j'ai tout je lui ai tout alors on parle d'un job de développeur web hein. donc euh, j'ai commencé à lui apprendre HTML CSS JavaScript voilà tu fais comme ci comme ça je suis rentré avec elle dans les projets et tout et très vite au bout de deux mois euh, deux trois mois je dirais bon alors au début il y avait ma supervision euh, j'étais toujours là à côté ah, parce que l'autre job que j'ai trouvé eux ils acceptaient de me donner mi-temps à la maison donc j'étais euh, je pouvais beaucoup l'aider si tu veux euh, ah, ouais, être okay, sur la freelance oui. donc on a monté ça comme ça jusqu'au jour où je leur ai dit euh, clairement que c'est ma femme qui travaillait avec moi sur euh, les projets bon parce que du moment où ce qu'on donnait euh, l'output qu'on faisait c'était le même ils s'en foutaient un peu quoi euh, donc euh donc, oui, on a vécu... que ce soit
1: toi ou Jean-Paul
0: voilà donc on a vécu comme ça et pendant cette période à partir du moment où ça a commencé à se stabiliser euh, là est venu le moment où bah, on avait encore du temps de libre euh, et il fallait l'occuper et comme on voulait alors freelance c'est très bien pour le niveau liberté mais tu n'as quand même pas le niveau entrepreneur si tu veux c'est pas toi qui décides de tes projets ouais. c'est-à-dire tu travailles quand même pour quelqu'un c'est plus c'est plus la 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 forme qui a changé que
1: le fond, si tu veux. Donc... Euh, C'est un des problèmes que j'avais, moi, en freelance, c'était le, le fait que, tu bah, t'as quand même des mecs, qui vont me demander des trucs qui sont absurdes, tu sais, pour le projet quand t'es entrepreneur. Et tu le vois, oui. tu fais, mais non, il ne faut pas faire ça. Et il, il, il te dit, ouais, mais je te paye.
0: Voilà. Ah <rire> ouais. Voilà. Enfin, es pas, es, tu ne te sens pas mettre des choses, si tu veux. Ouais. Ça a du bien, ça a du, du positif mais ça a quand même pas mal de négatifs quand tu quand, quand as envie d'entreprendre, quand tu es entrepreneur, quoi. tu te sens un peu, euh, tu perds de ta liberté si tu veux. Ouais, Donc, c'était pile à ce moment-là que euh, j'ai commencé à, à lire pas mal, hein. je lisais déjà enfin un petit peu avant, mais je pense que beaucoup d'entre nous connaissent le livre euh, « La semaine de 4 heures
1: » de Tim Ferriss.
0: Il revient recours. en
1: boucle dans le podcast, bah oui, c'est trop fort.
0: C'est normal, il a, il a, c'est un livre qui a un impact. C'était quand même un livre pionnier bah ouais. sur, ses, sur ses idées, si tu veux, d'optimisation de, de, de temps, le fait de, de créer un business, euh, ce qu'il appelle lui la muse, là, euh, le ouais. business euh, à côté. Euh, et pour moi, ça a été une révélation. Tu vois, dans les, dans les personnes euh, qui ont influencé ma vie et qui l'ont vraiment impacté, Tim Ferriss, il a eu un gros impact sur ma vie. Il a eu un gros impact sur ma vie parce que je me suis dit... Alors, c'est Tim Ferris, mais à partir du moment où tu découvres un peu un, un, un flow, tu trouves après d'autres influenceurs, des fois plus petits, ouais. qui t'ont pas donné lui, le, le, le déclic initial. Connu. Voilà, qui t'ont pas donné le déclic initial, mais que tu as suivi. Je sais pas si tu connais un autre influenceur qui, plus est plus sur les, les business en ligne et tout. C'était Pat Flynn. Ouais. Je sais pas si tu connais. Il a un site qui s'appelle Smart Passive Income. Yes, yes. Euh, lui aussi, j'ai j'ai. Je dans la description. Voilà. Je me suis beaucoup inspiré aussi de lui. Et je suis venu à l'idée de OK, qu'est-ce que moi je sais faire aujourd'hui Je sais coder. OK Qu'est-ce que je sais faire euh, La deuxième chose que je sais faire, c'est que je sais enseigner le code. La preuve, je l'ai formé ma femme pendant 2-3 euh, mois et je l'ai rendue euh, développeuse et elle, avait, euh, elle gérait son, son job euh, nickel, quoi, si tu veux. Donc j'ai dit bah, OK, euh, on va apprendre aux gens à coder. J'ai trouvé mon, ma niche, mon, mon truc. J'ai dit OK, je vais créer des cours de code comme moi j'aurais aimé les recevoir. Si tu veux. Et là, j'ai créé une formation qui m'a pris énormément de temps à créer, parce que j'avais sous-estimé, comme tout le temps, la tâche, si tu veux. Euh, ouais. J'ai créé une formation qui t'a euh, de zéro, pour quelqu'un qui n'y connaît rien du tout au monde du code, qui connaît peut-être se servir juste d'un ordinateur, regarder ses mails, à devenir développeur web, si tu veux. Alors, je dis pas que tu vas devenir développeur web euh, professionnel avec énormément d'expérience, parce qu'il y a des choses que de toute façon, ça se travaille avec l'expérience. Mais en tous les cas, tu peux commencer à créer des sites euh, clairement pour les gens et, et prétendre à, à même des, des, des jobs de développeurs web juniors ou même accepter des jobs en freelance si tu veux. Et euh, là, j'ai créé ce que j'ai appelé, la, ce que appelé enfin, ça comme ça, mais la formation complète développeur web. Okay. J'ai créé, créé tout un parcours. Alors, ce que je te dis la formation complète développeur web, c'est plein de cours les uns à la suite des autres euh, c'est énorme, hein, c'est-à-dire c'est un cours, même si tu le suis en intensif euh, toute la journée, ça te prendra minimum un mois euh, à fond pour, euh, pour le suivre. Quoi. Alors si tu le suis en plus, en parallèle de quelque chose, bah, ça peut te prendre même plusieurs mois à compléter. T'as mis combien de temps à le tourner Si je mets tout bout à bout, euh, si tu veux, j'ai eu la, 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 la bonne idée de le faire par cours unitaire qui ont mis les uns à la suite des autres allaient composer la formation complète développeur web donc à chaque fois je relâchais okay. un petit peu des trucs c'est pas que j'ai j'ai travaillé comme un fou sur tout le truc et après je l'ai lâché si tu veux c'était plus euh, je travaille sur un truc, j'apprends un peu du premier le deuxième sera meilleur mais ça sera la, la suite du, du, du premier tu vois et ainsi de suite quoi.
1: d'accord et t'as as fait des genres de chapitres et t'as voilà. vendu chaque chapitre voilà tu voilà. as fait du et lit euh, <rire> et ce
0: cours a cartonné ce cours a cartonné euh, j'imagine tu connais le site qui s'appelle Udemy ouais. ouais ok Udemy ce cours là la formation complète développeur web c'est le cours numéro 1 francophone de, de très loin c'est à dire il doit surpasser les autres de bien 5-6 fois voire peut-être 10 fois je sais, je sais pas quelque chose comme ça si tu veux c'était le cours flagship de, de Udemy francophone euh, c'est grâce à ça à, en grosse partie grâce à ce cours que Udemy a, a commencé à conquérir le marché francophone parce qu'avant Udemy c'était que aux États-Unis, hein. et ils ont ouais. commencé à s'attaquer au marché francophone vers les années 2016 à peu près, même 2015, 2016. Et euh, je m'étais mis moi justement, et eux ils, ils m'avaient contacté quand ils avaient lu ce que je proposais parce que au début moi je n'avais pas du tout euh, Udemy dans ma tête. Je ne connaissais pas ouais. Udemy, je pensais pas à Udemy. Moi je le proposais tout simplement sur mon propre site. J'ai un site qui s'appelle si tu cherches à apprendre à coder sur Google tu vas tomber dessus, c'est ouais. coder.com avec des tirets. Simple. Euh, voilà, tout simple, hein, tu sais. Alors, ça, c'est petit conseil euh, SEO pour les gens qui nous suivent. Quand tu prends une requête que tu as envie d'être placé euh, sur cette requête, donc bon, on, beaucoup de ouais. gens cherchent le, le, la requête à Apprendre à coder. Euh, si ton site s'appelle comme la requête, c'est un truc qui, qui cartonne beaucoup.
1: J'ai lu ça hein. il n'y a pas longtemps. Euh, il y a des gens qui conseillaient ça à fond. Ouais.
0: Bah oui, tu sais pourquoi. Parce que je peux l'expliquer même pourquoi. C'est parce que Google, tout simplement. Euh, quand quelqu'un recherche apprendre à coder quelqu'un par exemple qui m'a suivi sur ma chaîne youtube il a vu écrit apprendre à coder.com partout il va aller sur google il veut en savoir plus il va écrire apprendre à coder il va pas commencer à écrire apprendre-a-coder.com si oui. il va écrire juste apprendre à coder il va me voir quelque part dans la liste on va dire que je suis cinquième ou dixième il va dire ah voilà c'est lui il va cliquer dessus donc je monte en relevance tu vois, oui. sur le, la, la request et euh, bah, au final tu montes, tu montes, tu montes, jusqu'à que Google se rende compte qu'il y a énormément de gens qui cherchent à prendre à coder, ils tombent sur toi et donc ils décident de te placer numéro 1.
1: Ok, t'es un smart. Ouais, ah, non, ça a été découvert direct. par hasard, hein, mais.
0: <rire>
1: C'est très, une bonne très bon, en tout cas. Ouais. Les, les, les idées les, subs, les plus simples sont souvent les meilleures. Ouais, ouais.
0: Et donc à la base, je pensais juste faire ça sur mon site, euh, avec un site tout simple, hein, un site WordPress, avec un plugin qui permet de proposer des cours. Euh, oui. et après j'ai été contacté justement par euh, l'équipe marketing de Udemy alors à l'époque justement, maintenant ils sont devenus gros euh, avec des grosses équipes et tout ça Mais à l'époque c'était plus l'esprit start-up c'est-à-dire je parlais à une personne, on était là ok on va faire un test euh, comme ci, comme ça euh, ils se lançaient à peine sur le marché francophone quoi. Okay. et sur le marché francophone mon site, tout ça, mon, mon cours a explosé quand je te dis explosé euh, sur Udemy je dois avoir euh, je m'approche des 100 000 étudiants Quelque chose comme ça, c'est-à-dire 100 000 personnes ouais. qui ont payé pour suivre un de mes cours. C'est pas 100 000 personnes qui. C'est pas 100 000 abonnés sur YouTube ou quelque chose comme ça, 100 000 personnes. Ouais. Euh...
1: 100 000 utilisateurs payants. quoi.
0: Voilà. voilà. Je crois que je dois être à... Alors au moment où je te parle, je dois être vers 92 000, 93 000, un truc comme ça, quoi. à peu près. Voilà. Donc euh... ça a cartonné sur Udemy. Ensuite, bon, alors moi j'ai voulu. Udemy, ils ont des, des, des pricing un peu agressifs. Euh, ils mettent ouais. les cours à 10 euros, euh, ils sont toujours en promo, tout ça. Et si tu veux, à un moment, je me suis dit, ok, bah, j'aimerais quand même gagner un petit peu plus par utilisateur. Donc j'ai décidé de créer une suite à mon cours avec des projets parce qu'on me reprochait des fois que euh, dans mon cours, on suivait trop ce que je faisais et que je donnais pas assez place à la personne à réfléchir et à le lancer lui-même sur des missions, si tu veux. Donc j'ai créé ouais. ce que j'appelle les, les missions, justement. Euh, parce que mes cours, c'est des cours très euh, pratiques. C'est pas beaucoup de théorie, et beaucoup de pratiques à chaque fois dans cette formation on crée quelque chose comme une dizaine de sites quoi. Euh, okay. donc euh, je, tout simplement je, une fois que je faisais le projet avec les étudiants à la fin je leur donne une mission dans laquelle ils doivent eux-mêmes continuer quelque part le projet, l'amener encore plus loin et ils doivent se casser la tête alors à la fin je donne les solutions bien sûr mais euh, au moins il y, a, il y a une grosse partie pratique euh, seule de son côté parce que, bon, quand même, on apprend beaucoup mieux quand on se casse vraiment soi-même la tête
1: sur un projet que si oui. on suit juste et un y prof. Il n'y a voilà. plus de support, quoi. Ça y est, les tuteurs, voilà. c'est fini. et t es, t es, Tu te fais mal tout seul. Et voilà. ça, du coup, tu l'as mis sur ton site et Ça, ça je l'ai mis émission. sur mon
0: site. Voilà. Ouais, ouais. Ça, je l'ai mis que sur mon site. Et je vends maintenant sur mon site la partie premium de ce qu'il y a un peu sur Udemy, si tu veux. Euh, Et ça marche très bien aussi. Alors, le volume d'étudiants est beaucoup plus faible, mais en termes de revenus. Euh, je dois gagner un petit peu moins qu'avec mes revenus de Udemy, mais euh, c'est quand même euh, des beaux revenus. Quoi. Surtout que ce qui est fort là-dedans, c'est que c'est complètement passif. Euh, moi, j'ai ouais. enregistré les vidéos euh, et je te parle. Ça fait euh, 4 ans que ça tourne. <rire> tu n'as pas un problème au niveau des technologies Légèrement, mais alors maintenant, si tu vois, ça aussi j'ai appris pour les prochains cours. J'essaye de très euh, orienter euh, l'étudiant vers les documentations officielles des choses. C'est-à-dire, voilà, je dis, OK, au jour d'aujourd'hui, c'est comme ça, regarde, je t'amène vers les documentation officielle si demain ça change, c'est là que tu dois regarder, c'est là que ça se passe, et, tu vois, c'est ça. Alors, bien sûr, j'ai dû faire des petits updates un petit peu dans les cours, euh, parce qu'à un moment, des fois, on arrivait à des trucs un peu critiques, si tu veux, mais... Euh, oui, ça n'avait plus rien à voir, et du coup, ouais. voilà. <rire> c'est complexe. Euh, c'est resté quand même minime, euh, mais... Euh, bon. Concrètement, c'est surtout c'est si tu veux quand tu parles de HTML pur euh, ou de choses comme ça, je ne a pas de je te parle pas d'un framework comme Angular ou un truc comme ouais. ça où il y a des évolutions euh, tout le temps. Il ouais,
1: y en a ouais sur l'HTML, mais c'est quand même moins moins fréquent quoi. C'est tous c les moins important. Ans, ouais. ouais. Ok. C'est drôle qu'on parle de ça parce qu'on en a parlé aussi avec Thibaut Houdon, peut-être tu le connais, qui est fort bien. Sûr, je, très bien Thibaut, ouais. je le connais très bien,
0: Thibaut. On a, on a été Et ensemble euh... à un truc Udemy, justement, une, une conférence Udemy à San Francisco.
1: Ouais, Et voilà, lui il parlait il est dans, avec nous, je crois, sur le, le Discord où on est ensemble que euh, il a des étudiants qui râlent en mode oui mais tu utilises pas le dernier python 3.x euh, alors que c'est ça la dernière version et du coup il est obligé de mettre à jour les titres de ses ouais. de ses cours python sans pour autant changer le le contenu parce que le contenu change pas en fait c'est des mineurs tu sais les changements du langage mais pour faire plaisir aux gens il update les titres ouais. <rire> et tout le ouais. monde est content ouais. c'est c'est assez euh, assez ouf et ok, du coup tu as, as lancé ces cours-là et quand euh, très bien marché, avant que Udemy te contacte, c'était quoi très bien marché Tu avais, avais fait combien bah, de ça, ventes Est-ce que tu te rappelles Ça,
0: ça, ça s'est fait plus en parallèle, hein, si tu veux. Hein. Et je me cherchais aussi okay. beaucoup au niveau pricing sur mon site. Ah bah je vendais ce que j'appelais les packs premium. C'est-à-dire que je donnais une grosse partie. Ça, enfin, ça c'est resté toujours. Hein. C'est euh, que tu dois fournir du gratuit avant d'emmener de, les gens vers le payant. Donc si tu regardes ma chaîne ouais. YouTube... Euh, on va dire que quasiment la moitié de mes cours sont gratuits. La plupart des choses que je mets en gratuit, c'est les bases, justement les parties un peu théoriques. Euh, et dès que je, je veux faire avec les étudiants plus des quiz ou des projets pratiques, c'est-à-dire on monte des vrais sites ensemble, là, la personne doit payer pour continuer avec moi. Le but, c'est tout simple, hein, c'est de montrer à l'étudiant que... Voilà, Il est content de ma pédagogie, qu'il apprend bien avec moi, qu'on a un bon feeling ensemble, et qu'au moment où il se dit Bon, ok, je le sens bien lui, euh, mais il faut que j'aille plus loin, et bah ok, à ce moment-là, il doit sortir la carte et, et payer. Ok. Si tu veux. Donc. Euh, donc mais du, du coup, pas... vas-y. Ouais, non, je voulais juste te dire mes mais... canaux d'acquisition pour mes cours en ligne, ça a été que du gratuit. Pas, aucun truc payant sur mes cours en ligne. Ok, ouais, t'as jamais fait de, euh, de Google Ads ou des trucs comme ça J'avais fait à une période, c'est pendant deux semaines, juste justement pour sentir euh, l'ambiance, si tu veux, un peu de Google Ads, un peu de Facebook Ads. Et ouais, donc, euh, euh, si ça avait du sens, quoi. Voilà, c'était pas mal, hein, Mais mais euh, j'ai pas approfondi. Et comme en fait ma chaîne YouTube commençait à décoller, euh, j'ai dit ok, laisse tomber. Euh, on va rester avec la chaîne YouTube à fond. Euh, on va mettre beaucoup de contenu gratuit là-bas. Et les gens, ils se suivront sur mon
1: site pour ceux qui veulent aller plus loin. C'est quoi le le, le ton nombre de nombre de gens qui souscrivent sur ta chaîne à, à YouTube Tiens, j'arrive à faire une phrase. T'as combien de subscribers Je vais chercher. Vas-y. Je crois que je suis vers les 70 000. Ouais, voilà, là je vois 68.3. Ok. Et, et quand tu dis commencer à décoller, c'est que tu étais autour des combien Tu aurais un ordre d'idée Franchement, te, te dire exactement quand j'ai commencé,
0: combien de temps ça a pris, machin et tout ça, c'est est assez difficile. Ce qui, a, ce qui, est, ce qui était euh, ma chance, si tu veux, dans cette histoire, c'est d'avoir apporté. Alors maintenant, ça, ça paraît banal, parce qu'il y a énormément de gens qui le font, mais au moment où j'ai commencé, moi, à faire des cours de code vers 2015, euh, je te parle en français, hein, pas en anglais, bien sûr. Ouais. Euh, quelqu'un qui amenait des cours et qui rendait un peu, j'essaye dans mes cours de les rendre, mais très décontracte, ok, moi je, je préfère quand le prof est décontracte avec moi, qu'il est cool limite tu balances une petite blague à droite, à gauche euh, Il kiffe sans, pas. <rire> sans pas le côté officiel des choses très, euh, oui, très lourd, si pesant et tout possible. ça, voilà voilà donc euh, j'étais le, le premier à faire un peu ce, ce genre de cours de code décontracté si tu veux. Donc et c'est ça qui a beaucoup plu à mon audience et qui m'a fait que ma chaîne
1: YouTube a, a, a pas mal pris dès le début quoi. Ok. Ouais. Et du coup c'est. De... T'avais ouais. déjà la, la chaîne YouTube quand Udemy, il est venu ils sont venus oui. chercher.
0: Oui oui oui. À mon okay, avis d'ailleurs c'est comme ça, ça que
1: eux m'ont trouvé. Euh, si tu veux. Ok. Ouais. Euh, donc, du coup, tu t'es lancé sur Udemy et à partir de là, ça a commencé à bien ouais. marcher, quoi, c'est ça C'est-à-dire que ça m'a
0: ouvert un nouveau canal qui a alimenté le premier canal qui est mon site directement, si tu veux, et qui a ouvert un deuxième canal qui, lui, s'est alimenté tout seul, quoi, qui est sur Udemy. Ce qui est bien sur Udemy, c'est que tu n'as rien à penser, si tu veux. Tout, fait, tout le monde fait, ils font tout pour toi, quoi. Euh, ouais. C'est eux qui font les promotions, l'email marketing, tout ce que tu veux. Euh,
1: ils s'occupent de tout pour toi et tu te concentres juste sur la partie faire des bons cours. Quoi. Alors, j'ai une question par rapport à ça. Est-ce que Thibaut Houdon, euh, justement, il avait dit que c'était un peu compliqué euh, puisqu'il cherchait à faire un peu sortir les utilisateurs du démi et ça reste un peu complexe pour lui parce qu'il se dit, attention, tu peux pas faire tout et n'importe quoi ». Tu as eu cette problématique-là à un moment donné quand tu dois rediriger les étudiants vers tes, tes produits un peu plus premium bah, c'est logique si
0: tu veux, c'est que Udemy essaye oui. de garder les utilisateurs chez eux. Ils veulent pas que tu sortes de Udemy. Euh, oui. Et c'est euh, tout à fait normal. Hein. Ils se cassent la tête à faire des opérations marketing et tout, donc euh, je les comprends tout à fait. Mais euh, oui. si tu veux vraiment, il suffit d'un petit peu d'ingéniosité et tu fais ce que tu veux. quoi.
1: <rire> Comme le coup du freelancing. Comme le coup du freelancing, il, faut, il faut du freelancing, euh,
0: voilà, y a pas mal de techniques. Hein. Tu sais, Par exemple, Udemy ne t'empêche pas de publier des, des, des vidéos YouTube, de ta chaîne YouTube, euh, qui apporte un, un, une plus-value d'éducation, éducation, si tu veux, sur, sur ton cours. Euh, okay. Donc, euh, après, dans cette vidéo YouTube, tu peux parler de ce que tu veux, par exemple. Euh, ah, par okay. exemple le contenu qui est enregistré en vidéo. Ok, personne va commencer à regarder chaque minute des vidéos que tu publies à ton audience pour regarder à quel moment as que quoi, si enfer tu as parlé de quoi. C'est l'enfer pour eux. <rire> Exactement. Alors il y a des 150 heures de vidéos. Voilà, ils contrôlent ce qu'ils peuvent contrôler, comme le fait de mettre des liens euh, qui vont vers d'autres sites, si tu veux, ou des choses comme ça. Mais euh, c'est pour ça que je te dis, avec un peu d'ingéniosité, tu peux t'en sortir. Alors c'est pas idéal, euh, bien sûr que c'est pas euh, du 100 oui, des fois. Tu, tu pourrais optimiser plus, mais euh, ça va quand même, quoi. On s'en sort. Et ce n'est pas aussi les mêmes publics. Hein. Souvent, les gens qui, sont, qui ont été habitués à du Udemy veulent du Udemy. C'est-à-dire, ils veulent des cours à 10 euros. Euh, ils ne seront pas prêts à payer du premium à un cours qui… Sur mon site, ma, 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 ma formation avec tous les premiums, elle est à 150 euros, si tu veux, ma okay. formation complète développeur web. Oui, donc ah oui, après, en fait, j'en ai, ai pas parlé, mais j'ai sorti une autre formation. Quand j'ai vu que la formation complète développeur web a cartonné… Je me suis dit ouais. « Ok, maintenant, qu'est-ce qu'on va faire ?» On va chercher un autre sujet. Et un des sujets de développeur qui, qui, qui est un monde en soi, c'est le, le langage JavaScript, si tu veux, qui est, la base, qui est le langage le plus populaire euh, qui existe dans le monde ouais. de la programmation. Euh, donc, je me sentais un besoin de faire euh, un focus sur ce langage-là, si tu veux. Quand je te dis un focus, c'est justement… Dans ma formation complète développeur web, j'en parlais, mais vraiment très rapidement… Mais là, je voulais amener quelqu'un à être un très, un très bon développeur JavaScript. Donc là, j'ai créé okay. aussi une formation de plus de 30 heures, genre 35 heures, quelque chose comme ça, que sur du JavaScript. De A à Z, quoi. Tout. Et ça, paraît euh, cartonné Ça a bien marché, euh, mais beaucoup moins que la première. Est-ce que tu saurais dire pourquoi Ouais, parce que c'est moins mainstream. Ah. Quelqu'un qui veut devenir oui, un développeur web, plus spécialisé. Ouais. Voilà, ça commence à devenir plus spécifique et donc l'audience est plus petite. Euh, par contre, comme c'est plus spécifique, le, le, le premium sur ces trucs-là, ça peut mieux marcher. Si tu, veux. Quand tu vas chercher plus de spécificité, les gens qui veulent du plus spécifique sont en général prêts
1: à payer un peu plus euh, pour aller plus loin. Quoi. Oui, ils ont conscience que forcément, ils sont en train de se spécialiser. Du coup, euh, du coup, c'est un ouais, certain ouais. coût. Quoi. Voilà. voilà. OK. Donc, donc euh, en, en nombre, potentiellement, il a mieux, moins bien marché, mais derrière, toi, tu fais plus de... Le ratio en premium est meilleur Le ratio en premium doit être meilleur. Alors, je n'ai pas les chiffres, hein, je ne les regarde pas euh,
0: ouais. tous les jours pour contrôler, mais euh, il doit être meilleur. Mais quand même, la formation complète développeur web, ça a été un, un gros succès. Euh, la formation complète JavaScript, qui elle-même est composée de plein de cours sur JavaScript, hein, chacun avec son, son objectif, si tu veux.
1: Euh, a ah, quand même beaucoup moins bien marché ok ok interesting euh, du coup là c'est sur tous les cours que tu as lancés il y a un des sujets que j'aimerais revenir qu'on qu a un peu vaguement évoqué c'est le fait d'être un kiffer. j'aimerais bien que tu définisses un peu plus c'est quoi pour toi et pourquoi tu définis comme ça sur ton site
0: bah parce que souvent, enfin moi-même, hein, le premier quand 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 t'es jeune, tu réfléchis, ouais, je veux conquérir le monde, je veux entreprendre, je veux faire ci, ça, machin, tout ça. Alors souvent, des fois, tu peux être motivé par l'argent, motivé par l'impact, motivé par plein de choses, si tu veux. Euh, mais une chose qui était archi importante pour moi, quand tu, surtout quand tu, si tu je, je connais pas ta situation, toi, t'es pas, t'es papa, non, pas du tout. Non, pas encore. Pas encore. Ça, ne...
1: Ça va bientôt arriver potentiellement, mais pas encore.
0: D'accord. Non, parce que après vient le moment des réflexions. Ok, tu réfléchis un peu plus sur le sens de la vie. Tu t'adoucis un petit peu dans l'ambition. Enfin, moi, en tous les cas, je te dis ce qui s'est passé chez moi. Hein. Euh, tu t'adoucis un peu dans tes ambitions et tu réfléchis plus à des choses euh, qui vont te remplir, euh, comment on va dire, pas spirituellement, mais un peu plus. Euh... Moi, en gros, je voulais profiter de ma vie de famille, tu profiter de mes enfants. Autant profiter de ma vie tout court, profiter de ma vie avec ma femme, profiter de ma vie avec mes enfants, pour les voir grandir. Parce que euh, quand tu as des enfants et que tu travailles une vie, euh, tu travailles 10 heures par jour, ou même moins que ça, mais en gros tu vois tes enfants un petit peu le soir, le week-end, euh, et c'est tout. C'est tout.
1: C'est-à-dire tu les vois. Il <rire> y a plein de gens que je vois avoir un travail normal où tu fais 7 heures par jour. Et quand je les vois, en fait, c'est un peu ce qu'on disait tout à l'heure avec l'école où finalement, c'est ta famille un peu les gens avec qui tu vas à l'école parce que tu passes tout ton temps avec eux. Et du coup, là, c'est un peu pareil. Finalement, tes enfants, leur famille, ça va être les gens qu'ils ont à l'école ou la nounou si tu le mets à garder. Et en fait, c'est pas toi parce que toi, tu es juste là une heure ou deux, tu manges, tu prends la douche. Enfin, très... En plus, c'est pas du temps très qualitatif. Tu as des choses à faire. C'est vrai t'as
0: la tête ailleurs t'es pas forcément
1: ouais et je trouve ça ultra dur et incompréhensible qu'il y ait trop de gens qui disent bah si je vais faire des enfants et je vais continuer à bosser pareil moi c'est parce que c'est le... un... les gens ils font ce qu'ils reproduisent ce qu'ils voient
0: autour d'eux et comme tu vois la plupart ouais. des gens qui font ça ils continuent à reproduire quoi sans s'arrêter deux secondes et, et réfléchir euh... donc où je voulais en venir c'est que tout simplement on a pris la décision c'était fin 2017 quand justement tous les business de cours et tout ça à cartonner alors c'était pas que du business de cours hein. il y avait aussi des business d'affiliation un peu sur des produits à droite ouais. à gauche que je que j'aimais bien euh, qui rapportaient aussi euh, quelques milliers à droite à gauche si tu veux et, euh, et on a pris la décision avec ma femme de dire ok ce qu'on travaille on est dans on est dans notre chez nous on est avec notre ordinateur les cours euh, on se rend compte on a optimisé tout ce qu'on pouvait optimiser hein, c'est dire l'email le, marketing avec des, des, des tu sais des automation là, que ça envoie des emails tout ouais. seul et des choses comme ça euh, on voit que ça tournait plus ou moins tout seul euh, la seule chose à la rigueur qu'il fallait produire et continuer pour continuer à garder et à développer le trafic c'était les vidéos YouTube euh, mais on a dit concrètement ce qu'on fait aujourd'hui on peut le faire partout dans le monde on a juste besoin de notre ordi et c'est tout au moment où vous êtes dit ça vous étiez toujours en Israël oui c'est okay. toujours en Israël donc, euh, décembre 2017 vient le gros déclic. Alors, on a eu la chance, hein, tu sais, c'est un, un déclic de vie que souvent les gens prennent quand il arrive, arrive quelque chose de grave. J'en sais rien, moi, que. Euh, vrai. Euh, ils, ils perdent quelqu'un ou ils ont subi une maladie ou un truc, tu vois, comme ça. On a eu la chance de pouvoir prendre ce genre de décision un peu folle, euh, alors qu'il ne nous aurait rien arrivé, au contraire, on était, on était très bien. Donc, euh, on a dit, on quitte tout. Alors, on s'est mis un filet de sécurité en disant qu'on quitte tout avec. Euh, la, la possibilité de revenir à la même situation exactement un an plus tard ok, okay. Et, euh, et on voit ce que ça donne on part en mode autour du monde si tu veux, ah je ne te pas dit tu, à un moment tu m'as de demandé quelles sont les personnes qui m'ont inspiré ou qui ont eu un impact sur ma vie, donc la première je t'avais dit Tim Ferriss, la deuxième personne qui a eu un impact euh, puissant dans ma vie enfin c'est pas qu'une personne, c'est plus une famille euh, si tu les cherches sur Youtube ils s'appellent la Bucket List Family Ok, okay. Je, crois, je crois savoir de quoi ça parle. <rire> voilà, bah, c'est des gens qui vivent leurs rêves euh, aussi autour du monde. Quand je te dis leurs rêves, euh, dans l'idée c'est simple, hein. c'est de se poser deux secondes avec soi-même, sa femme, même ses enfants, et de faire une liste, qu'est-ce que tu aimerais faire dans ce monde voilà, Demain tu as, as tout l'argent du monde, tu n'as pas besoin de courir après l'argent, qu'est-ce que tu as envie de faire Quelles sont les expériences que tu as envie de vivre Et alors on a commencé avec chacun à faire nos listes. Alors, pour moi, moi je suis un... Un grand passionné de mer, ça tourne énormément autour de la mer. Euh, que ce soit nager avec les baleines, euh, plonger avec les grands requins blancs, tu vois, des choses comme ça. Ouais. Et on a fait chacun nos listes. Et on ah. a dit, OK, maintenant, on part pour une vie où on accomplit nos rêves. On y est. On y va à fond. On passe de pays en pays et on accomplit chacun nos, euh, des, des points de, notre, de nos listes, si tu veux. Et donc là, on s'est mis à voyager en mode euh, intensif. C'est-à-dire, on restait à chaque fois dans chaque destination quelque chose comme 2-3 semaines. Euh, et depuis, on continue à vivre cette vie. Alors, on s'est un petit peu apaisé. Au début, ouais. on, là, si je te parle, ça fait quoi Ça fait pratiquement 4 ans. ouais on a fait fin 2017, ça fait 3 ans et demi qu'on vit cette vie. Euh, on a vécu dans plus de, je crois, on est à 24 pays, quelque chose comme ça. C'est trois, trois ouais, pas mal, ouais. C'est pas mal, oui. Voilà. Mais on a eu la chance de vivre des expériences de folie avec nos enfants. Euh, je te dis des expériences de folie. J'ai mon fils, euh, imagine-toi, quand il avait 4 ans, il était dans une cage avec moi en train de regarder les grands requins blancs avec un régulateur dans sa bouche euh, à 4 ans. Je ne sais pas si tu t'imagines. <rire> J'imagine lui
1: quand il devra faire sa bucket list. Ça va être voilà. <rire> <rire> voilà.
0: Donc, euh, Pour moi, c'était important, si tu veux, c est, c est cet aspect-là aussi de la vie, de dire « Ok, j'ai créé des business ». Ça tourne pas mal. J'ai envie de prendre un petit peu de temps pour, euh, pour profiter de la vie, si tu veux. Et profiter de okay. la vie, et pour soi-même, et pour euh, profiter en famille, si tu veux.
1: Donc, euh, ta, ta, ta femme, elle, elle continue à faire du freelance ou, euh, Ah oui. oui, oui
0: ma, donc, ce qu'on gérait pendant ce voyage et ce qu'on continue même au jour d'aujourd'hui à gérer, c'est quoi C'est nos business en ligne et la freelance. On a toujours une freelance qui nous rapporte euh, pas mal d'argent, si tu veux. Euh, avec très peu de contraintes, donc euh, on l'a gardé pour l'instant
1: euh, et on la continue. D'accord, c'est toujours le, pro, le, le tout premier, la trou, toute première boîte Exactement, c'est autre... toujours le ah, premier comme je t'ai dit. <rire> ah, ça c'est beau. es bah, super satisfait.
0: Ouais, bah, avec le temps, tu deviens aussi surtout un peu indispensable. Si tu veux, quand tu as tes mains dans tout le code de l'entreprise à un moment, euh, c'est un peu. Tu, ils ont besoin de toi, quoi. C'est toi qui connais beaucoup de choses là-bas. Donc, euh, euh, ils ne peuvent pas se séparer de toi euh, comme ça, de toutes les façons. Donc, ouais.
1: euh... c'est énorme que tu parles de ça parce que du coup, je n'ai pas, pas pris le temps de te le dire parce que c'était vraiment intéressant ce que tu disais. Mais ma compagne, elle était maîtresse des écoles. Elle a changé pour devenir développeuse. Ah oui. Elle, elle est dans une boîte, une start-up. Et il y a deux jours ou hier, ils lui ont dit franchement, c'est trop bien ce que tu fais. On kiffe vraiment bosser avec toi. Et du coup, au début, ils voulaient qu'elle vienne à Paris à cause de... enfin, avant le Covid. Et il y a eu le Covid, et du coup, ils ont dit, bon ben, on va faire à distance pour le moment. Puis le Covid a continué, à continuer. Bref, elle est à distance, et maintenant, on peut faire ce qu'on veut. Ah, et... Yep. et maintenant, ils se rendent compte qu'en fait, ils... ils sont un peu dans une situation où ils ont trop besoin d'elle. Et du coup, ils ne peuvent pas dire non, tu vois, quand il... elle demande des choses. Ben, elle les a parce qu'elle est importante pour eux. Quoi. Ah oui ah oui, bon après euh, ça ouais. il, faut, il faut faut la jouer fine des fois même demander des
0: augmentations ou des machins quand tu quand tu sens que tu as accompli un beau bon, bonne un bon travail c'est le moment de
1: faut pas ouais, bah, là, l'idée, par exemple, qu'on a discuté aujourd'hui, c'était, euh, bah, tu vois, euh, moi, je fais de moins en moins de freelance et je compte de moins en moins en faire pour être de plus en plus libre. Et du coup, euh, ça serait qu'elle, elle, elle fasse péter un jour déjà de ses de ses journées de de salariat, quoi, et qu'elle euh, ait un de moins, et puis euh, dans deux ans, un de moins, et puis, euh, et puis un jour plus du tout, quoi. Bah,
0: très bien. Mais toi, tu fais de la freelance <rire> développeur aussi.
1: Ouais, je suis. Alors, je suis pas. Euh, dévelop... Je suis freelance CTO, tu vois. J'aide, euh, j'aide sur plein de sujets. Tu vois, je sais faire plein de choses en dev. Du coup, euh, j'aide sur plein de trucs. J'ai une boîte où je suis co-fondateur qui est en train d'aller lever des fonds et donc je me pose des questions si je veux vraiment aller dans cette direction. Euh, à l'époque où le podcast sortira, on, on saura la réponse. Ouais. Mais, euh, mais voilà. Et à côté, je fais du freelance parce que bah, ma boîte, elle a pas de revenus encore suffisamment. Enfin, elle a plus de revenus suffisants très longue histoire, mais en gros on faisait du service, on a arrêté de faire du service, donc il y a moins de cash dans la boîte et on vend un produit maintenant. Donc voilà, à côté je fais du freelance et, euh, et la direction que je prends de plus en plus c'est de euh, d'arrêter de bosser euh, pour les autres ou même dans un projet où je suis associé et de faire euh, vraiment des trucs en indépendant euh, à fond quoi. Parce que ouais, est, bah, est, je, on est dans la même direction de vie. Euh, <rire> je pense que c'est perso moi à dire d'écouter le podcast hein
0: perso pour moi c'est archi important ma tranquillité d'esprit et si tu m'amènes euh, le fait de gérer des équipes des gens euh, c'est tout de suite tout de suite j'ai ma tête qui est remplie casse tête tu vois ça, ça connote casse tête euh, c'est compliqué machin tout ça donc moi je préfère monter mes petites choses seules de mon côté et euh, essayer de leur donner le maximum d'impact et, euh, et arriver à les gérer comme ça c'est à dire au jour d'aujourd'hui je te parle moi et ma femme on est, on, on est les deux seuls dans l'équipe quoi Ma femme, c'est elle qui fait les montages vidéo. C'est elle qui répond au support euh, des fois, parce qu'il y a quand même un peu de support à, à suivre dans les cours. Ouais. Euh, et puis, voilà. quoi -dire, On suit ça comme ça et, et ça se passe euh, au top. Le boulot en freelance, c'est moi qui le fais. Euh... Ok.
1: Ah, tu fais toujours du freelance C'est Je cool, fais toujours hein, du freelance, ouais.
0: bah Parce que, justement, si on recherche l'efficacité et productivité, je suis un peu plus rapide. donc euh, ouais. euh, Si tu veux, donc ça... Ça va mieux comme ça. Tant qu'on décide de garder cette freelance.
1: Ok. Ouais. On... Avant, en off, tout à l'heure, on parlait un peu du temps que tu dédies à tes projets versus le temps que tu dédies à ta famille. C'est quoi un peu le ratio actuellement
0: voilà. Alors là, j'ai une vie de... Franchement, en ce moment, semi-retraité. C'est-à-dire, quand je te dis semi-retraité, euh... je bosse peut-être... Des... Je sais pas... Euh... 8, 9h à 11h midi après le repas de midi et après c'est fini quoi
1: tu fais juste les matinées quoi
0: ouais mais c'est encore une fois c'est-à-dire c'est pas forcément euh, ce que j'ai envie qui va rester sur le long terme je suis très euh, ça marche pour moi par, oui. par projet si tu veux là c'est en ce moment tu me demandes pile en ce moment c'est comme ça euh, des fois je peux avoir un twist tout d'un coup je vais me mettre une semaine à fond sur quelque chose je te donne un exemple la semaine dernière euh, j'ai commencé à me dire ok bon il y avait tout ce qui se passait avec les cryptos enfin ce qui se passe toujours avec les cryptos ouais. J'ai dit, euh, j'ai envie de m'y mettre à fond. J'ai envie d'arriver à... Parce qu'à un moment, tu co commences peut-être à amasser un petit peu d'argent. Tu te dis, ça serait pas mal si l'argent travaillait et... et te ramenait de l'argent, si tu veux. C'est ça. J'ai commencé à m'intéresser aux au robots de... qui traitent les cryptos, quoi, si tu veux. Et j'ai com... alors, j'ai consommé énormément de contenu sur YouTube, tout ce qui existait sur le sujet, tout ça. Je suis devenu assez calé sur le sujet. Et, euh, et au jour d'aujourd'hui, maintenant c'est une des petites tâches que je suis un petit peu. Je me suis mis des petits trucs à suivre et je suis mes robots qui commencent à, à faire le truc. Donc ça, ça pour un coup pendant pendant une semaine en concentré, je me suis mis à fond
1: dessus. Euh, et après j'ai relâché quoi, tu vois. Ouais, je comprends, je comprends. C'est rigolo. Tu parles de ça, mais tout à l'heure tu m'as dit tu fais des trucs en freelance. et le truc que je fais en freelance en ce moment. C'est un mec qui m'a recruté pour l'aider à structurer. C'est un mec qui a bossé dans la finance, donc il sait quoi faire en finance pour que ça soit bon en crypto. Et il le reproduit et moi je l'aide à structurer le code pour que ça soit vraiment solide, tu vois, parce que il a des, il est moins compétent en code qu'en finance. Les que les il a ses algorithmes sur, sur
0: le, la bourse normale et il veut les passer un peu en, gros, en mode crypto, quoi, en gros.
1: C'est ça. Mais ah, il les a déjà codés. Il a des algos qui marchent. Il est devenu millionnaire avec ça. Donc ça ouais. marche plutôt pas mal. Mais euh, mais du coup, euh, euh, il, il a quand même un peu peur qu'à un moment donné le code il déconne et du coup ça arrête de trader et ça fasse des conneries. Et donc, ouais. euh, vu que maintenant il a suffisamment d'argent pour le faire, bah, il m'a dit, est-ce que tu peux me rejoindre et m'aider pour ça quoi. Très bien. Donc, euh, donc ouais. voilà, tu, tu, c'est drôle que... Bah si, es là -dedans, si tu es là-dedans, je ne
0: sais pas si tu connais, moi là j'ai kiffé ça la semaine dernière, j'ai découvert un monde et qui m'a complètement bluffé. Hein, C'est-à-dire j'arrive à, -dire, on, arrive à des, des retours sur investissement incroyables, genre quelque chose du 1% par jour. Ouais. De manière fixe, quasiment quoi. C'est 1% par jour, ça fait. Euh, même si tu réinv réinvestis pas la somme, tu fais du 30% par mois, euh,
1: C'est incroyable. Oui, c est, c est, c est versus euh, ton PEA qui fait 1% par an.
0: C'est incroyable. Moi, je suis, je suis tombé par terre quand j'ai vu ça. Hein. C
1: est, c est ouais, puis il y a un vrai côté euh, révolutionnaire que j'aime bien dans, le, dans les cryptos, c'est quand c'est en train de péter le monde actuel qui est très euh, siloté, et très euh, pyramidal, tu sais, c'est l'État qui contrôle plein de choses et ouais. qui le contrôle plus ou moins comme il peut, c'est parce que bah, le système fait que c'est compliqué, de un État qui gère euh, tout le système, et là, tu vois que tout est décentralisé, du coup, bah, ça crée une, une espèce de façon de vivre différente, tu vois, et je pense que ça, ça, va, ça va casser plein de choses, en plus du côté euh, super intéressant sur les, les finances actuellement, ça va, ça va avoir un gros impact dans le futur. Ouais, ouais. Bah, si tu t'intéresses
0: au robot trade et que tu as envie de voir, euh, si tu veux, je peux t'aider. Parce que euh, je me suis intéressé à fond la semaine dernière. J'ai pris un sas qui s'appelle 3 Comas. Je ne sais pas si tu en as entendu parler. Ah, quoi. yes. Et euh, je okay. le trouve mais extraordinaire. C'était un gros coup de cœur et je continue à l'utiliser parce que je kiffe. Quoi. Parce que je kiffe okay. et que ça rapporte
1: surtout. Ben, euh, je pense qu'on se refera un call en, en dehors du podcast à Ce qui tu ouais. ouais. c'est pas trop en rapport. Ouais, ça en fait partie. Je pense que c'est quand même intéressant de, 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 voir, ce, de voir cet aspect-là de nos vies et, euh, et aussi du côté indie. Tu vois, le fait que ben, tu es indépendant et que tu fais ce que tu veux, ben, la semaine dernière, tu as décidé de dédier ta semaine à des cryptos et tu le fais. Et personne va te dire qu'est-ce que tu branlais la semaine dernière. À part peut-être un mec au support qui a galéré, mais <rire> c'est mineur quoi. Il a entendu un peu, bon, tu vois. Ouais. Et, et ça, je trouve que c'est import super important dans nos vies, c'est que c'est vraiment pour ça que j'ai envie d'être libre. Moi, personnellement, c'est que si j'ai envie pendant trois mois de faire de la plongée tous les jours, mais je ferai de la plongée tous les jours. Et voilà. Et, c est, c est, c est, et ça, quand t'es employé, ben bah, fais-le. Mais t'es plus payé, tu reviens, c'est pas pareil. Enfin, ouais. ouais, c'est ouais, plus complexe, quoi. Sûr. C'est sûr, bah regarde, moi là je
0: te parle cet après-midi, là je vois le soleil et tobo fixe, je vois mon kayak là qui est en bas de la terrasse, <rire> je vais le prendre, je vais aller me faire une session de spearfishing. Tu sais quoi spearfishing Non, c'est quoi C'est la pêche au harpon, c'est-à-dire que tu as la, la plongée ah, ouais. euh, en bouteille et tu as la plongée en apnée. Alors quand plongée en apnée, ça veut dire que tu vas sous l'eau tout simplement avec ton, ton souffle. Pff, tu tac, tu vas sous l'eau. Ouais. Alors si tu fais ça et si tu prends en plus un harpon, tu peux aller pêcher des poissons comme ça en mode sous l'eau. Et, ça, Et après, tu manges
1: ça le soir. C'est
0: une passion pour... si ah, Je te montre, là, le frigo, il est plein de poissons. Je peux te le montrer. Là, <rire> Hier, j'ai chopé un barracuda.
1: Euh... <rire> ah, pas stylé. mal. stylé. Bah, c'est bien. En plus, ça te permet de manger local. Voilà. C'est super important. Ouais. Non, c'est sympa. C'est sympa. Ok. Euh, trop bien euh, on va revenir un petit peu sur mes questions je pense que regarde, ça fait 46 minutes qu'on parle c'est pas mal euh, on va peut-être attaquer un petit peu mes questions de deuxième partie ah, euh, attends avant qu'on aille sur la partie 2 est-ce que tu as dans les trucs que tu as lancé un truc qui n'a pas du tout marché un truc que tu as, as essayé euh... j'en ai eu alors, ouais. on a eu bah, le Magic euh...
0: voilà ouais. le, le Magic Window que, dont je t'ai parlé euh, une fois que j'avais le Magic Window j'avais lancé une autre application euh, qui n'avait pas marché c'était alors tout simplement que je voulais apprendre en tant que codeur à créer des applications iOS et Android. Et j'avais lancé une application dont le but, c'était de prendre euh, tes amis Facebook. Tu les voyais comme un, dans une ligne comme ça. Tu voyais tous tes amis Facebook qui ouais. défilaient Et tu pouvais dire, lui, je le vois bien avec lui. Et tu leur faisais ce qui s'appelle un, un... Alors, l'application s'appelait Shidurman parce que Shidur ça veut dire... Justement, c'est le fait de rencontrer deux personnes, si tu veux, comme ça. Et c'était un mélange. Tu fais des chidours et tu es Superman, c'est-à-dire c'est toi qui fais le truc. <rire> et euh... Alors ça aussi, ça a pas marché. Mais alors ça, pour le coup, je peux pas imaginer que j'avais pas la, pr la prétention de vouloir le faire marcher plus que ça, parce que là, c'est si tu veux, c'est pas un projet qui est très euh, facile à rendre indie, quoi. Parce que il, faut, il faut de l'argent, il faut commencer à se faire connaître. Ouais. C'est des choses que si tu veux que ça marche, il faut que tu aies beaucoup d'utilisateurs. Et donc, quand tu as beaucoup d'utilisateurs, il faut que tu aies, euh, aies du budget pour te, com, pour te faire connaître au moins au départ. Quoi.
1: Ouais, ou alors il faut que tu aies énormément d'argent d'avance. Parce qu'en général, voilà. on n'a pas. <rire> voilà. okay. ok, très bien. Donc, ça, ça aussi, coup, ça n'a ça. Ça pas marché. Quoi. Mais bon, ça, pas,
0: Je comprends. C'est pas voulu le faire marcher plus que ça non plus
1: ouais il y a beaucoup un truc comme ça où quand tu te rends compte que tu fais le projet, en fait, c'est soit ça te plaît pas finalement le temps pour y passer du temps, ou alors tu n'as pas vraiment vocation à vouloir le faire marcher. Enfin, je sais que j'ai fait deux, trois projets comme ça où je me suis dit « ça pourrait marcher, mais il faut mettre cet effort-là et je n'ai pas envie de le mettre. » Ouais. Tu vois, récemment, j'ai fait un projet, enfin récemment, c'était l'an dernier, au moment du confinement, j'ai fait un truc qui s'appelait Elcastat C'était un projet où je faisais du scrapping sur LinkedIn. Donc, tu le mets, c'est une extension Chrome et ça récupère tes données sur tes posts LinkedIn et ça te construit un, un dashboard avec tes stats de tous les posts que tu as fait. parce qu'il y a des gens qui se servent de LinkedIn pour vendre, tu sais, comme, mm -hmm. euh, comme Facebook ou Insta ou YouTube. Et les stats, elles sont pourries sur LinkedIn. C'est vraiment, ça te dit, as tant de likes, tant de commentaires quoi, et tant de vues. Tu sais pas c'est quoi l'évolution, la tendance Enfin, le minimum. Quoi. Et ouais, du coup, ouais. j'ai fait ça. Et c'était trop bien. Il y a plein de gens qui m'ont dit Putain, c'est trop cool. Sauf que toutes les semaines, LinkedIn, ils changent leur site, ça casse tout. Ah, du ouais. coup, j'ai plus de stats. Et, ah, et, et je me suis posé la question Je me suis dit, est-ce que j'ai vraiment envie de, de courir après LinkedIn pour faire des mises à jour sur un truc où. <rire> Surtout que tu demain, s'ils veulent
0: améliorer leur truc de stats et que tu deviens un peu. Ouais, voilà. Et en
1: plus, ouais. pour un truc où ils peuvent me péter ouais. euh, le projet en deux quoi et en plus, c'était interdit de, de, de faire l'utilisation des, des données en dehors de LinkedIn. Donc, euh, vraiment, <rire> vraiment complexe. Mais euh, voilà, un, un, un exemple. Euh, du coup, sur mes... mon autre partie des questions, il y a une, une question qui est vraiment importante. Donc, c'est quoi l'objectif actuel avec tes projets Tu les fais plus vraiment grandir Tu, tu essayes de les durcir au maximum, les automatiser Alors je vais séparer entre les projets qui sont déjà, <coughs> qui sont déjà existants, c'est-à-dire
0: principalement, ouais. c'est les cours de code, si tu veux, mes formations euh, de développement web, de développement JavaScript. Ça, je les entretiens juste pour qu'ils survivent, on va dire, euh, pour qu'ils qui continuent. Est-ce que je vais créer de nouvelles formations et tout ça Pour l'instant, non. Par contre, euh, je dirais il y a à peu près un an et quelques, même un, un peu plus, avant, un petit peu avant le confinement, j'ai commencé à me dire, ok, bon, maintenant, je profite bien de la vie. Tu sais, la vie, c'est des cycles. Quand tu as été enfermé longtemps, que tu travailles, euh, machin, tu te dis, ah, j'ai envie de profiter de la vie. Après, tu profites de la vie pas mal, tu te dis, ah, quand même, il faudrait que je fasse quand même quelque chose d'intéressant. Je ne peux pas juste ouais. euh, la kiffer et, et passer le temps. Et donc, je lisais aussi des livres, tu sais, du style, euh, je ne sais pas si tu l'as lu, le, tout le s'appelait, lui. Simone, quelque chose qui fait le, le livre du, Voilà, du why. Là. Yeah. Tu trouves ton why, ouais. ton projet de vie, quoi, en gros, ta yes. raison de vivre, si tu veux. Et justement, j'ai lu pas mal, pas que ça, hein, j'ai vu d'autres trucs. J'ai fait aussi des. Je sais pas si tu connais tout ce qui est Ikigai et tout ça. Euh, oui. Et j'ai dit, bah ok, bah, moi, ce qui me rend maintenant concrètement heureux, c'est la liberté que j'ai atteinte grâce à mes business. Euh, et je me dis. OK, bah moi, j'aimerais aider les gens à atteindre cette liberté grâce à leur business. Euh, J'imagine sûrement que ça rejoint exactement ce que toi, tu veux faire aussi. Euh, l'esprit maker, c'est ça. Euh, c'est ça, l'esprit maker. Bah, à un moment, c'est-à-dire quand tu découvres un peu l'Amérique, tu as envie de le partager avec les gens si tu veux. Euh, tu t as envie de dire, OK, bah, regardez ce qui se passe là. Parce que la plupart des gens qui sont dans une vie classique ne peuvent même pas s'imaginer qu'en créant des business, ils peuvent atteindre la liberté et, et vivre la vie qu'ils ont envie de vivre quoi, après. Euh, donc, euh, je me suis lancé, finalement, comment ça s'est traduit tout ça Ça s'est lancé par un nouveau projet que j'ai appelé French Maker. Justement, le français, parce que les cours sont en français. Euh, et Maker, parce que c'est un des cours pour devenir Maker, pour faire des projets. Alors que ça peut être dans tous les sens. Hein, quand je dis des projets, c'est orienté très business en ligne, euh, façon indie, si tu veux. Euh, où tu fais toi-même seul ton projet devant ton ordi, euh, sans grosses équipes ou des choses comme ça, si tu veux. Et j'ai commencé à, comme j'avais fait la formation complète développeur web, où je prenais quelqu'un de zéro et je l'amenais à être développeur web, à terme, je dis à terme parce que j'en suis toujours pas là, hein, j'en suis loin même ouais. de là, si tu veux, euh, ça aurait été de prendre quelqu'un de zéro et de l'amener à être euh, entrepreneur en ligne, appelle ça un peu comme tu veux, maker, tout ce que tu veux, euh, à succès. Et surtout, pour moi, c'est un des, des, une des choses qui me... Qui me spécifie un peu que c'est le fait de, de kiffer donc te, de mettre aussi le focus sur le fait d'y passer le moins de temps possible d'être efficace si tu veux dans, dans ta façon de faire et, et de viser beaucoup la liberté quoi c'est à dire si, si tu as envie de travailler et que ce que tu fais te rend heureux tant mieux et vas-y mais tant mais autant de temps que tu veux ça s'appelle un kiff ça s'appelle plus forcément du travail mais si des fois ça te rend pas heureux mais que c'est juste un moyen pour obtenir euh, plus de liberté et ben là ton objectif c'est la recherche de la productivité aussi au maximum et de l'optimiser. Voilà. Donc j'ai commencé euh, ce site French Maker et j'ai commencé à créer des cours dans le but de prendre quelqu'un de zéro et de l'amener euh, à devenir un maker. Donc pour l'instant j'ai deux formations dessus. Une qui s'appelle euh, Idée Startup sur Mesure. Je peux, tu, je peux en parler là ou, ou, Oui, oui, ou... vas-y,
1: vas-y, bien sûr.
0: <rire> une qui s'appelle Idée Startup sur Mesure et une qui s'appelle Niche Zéro Concurrence. Et là en ce moment je te parle, j'essaye je, 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 de travailler. Alors, j'ai un peu de mal, hein, des fois, à m'y mettre, hein, en toute honnêteté. Euh, mais je travaille sur la troisième formation, euh, euh, le marketing pour les gens carrés, justement. Pour les gens qui veulent comprendre les trucs à droite, à gauche. Euh, parce que quand tu es développeur, c'est le tout ce qui est marketing, tout ce qui est vente. Des fois, ça te fait un peu peur et tu et bien comprendre les choses de manière très carrée, si tu veux. Donc, j'essaye de, de rendre ça très carré, si tu veux.
1: Mais je pense que tu, tu touches le principal problème de, des communautés où je suis en ce moment sur les indie makers, c'est qu'à chaque fois, tu as des mecs qui sont super bons, ils font des trucs techniquement irréprochables et après, marketing, disparition. Voilà. Malheureusement, tu es obligé d'être bon si tu veux
0: cartonner. Euh, es obligé, ça, fait, ça fait partie du truc. Euh, tiens, tu me parlais de citation, et il y a une citation qui dit… Euh Bref, en gros, tu, tu dois savoir deux choses dans ta vie construire et vendre. C'est tout. Euh, si tu maîtrises les deux à fond, ben, tu cartonnes. Ouais. Une, je n'arrive pas à la retrouver, mais c'était de. Euh, Navi, comment il s'appelle Médal Ravikant, ou un truc comme
1: ça. Euh, ah, euh, le fameux. Ouais. C'est le, 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 le mec qui a créé Angel List. Ouais, ouais, ouais bah Tu, te rappel, tu vois ouais. la citation que je, je cherche ou tu, tu... Je ne saurais pas la redire parce qu'en plus, c'est en anglais. Donc, on ouais, fait ouais. une traduction euh, dans, dans notre esprit, ouais. mais. Oui, clairement, je vois très bien. Tu as deux choses à savoir dans la vie, c'est vendre et créer voilà. quelque chose. Quoi. Et à partir et... de là, tu es, es ready pour tout.
0: Voilà. Donc, euh, donc Moi, j'ai créé des formations dans le but, si tu veux, d'amener euh, quelqu'un à devenir maker. Alors, la première formation des startups sur mesure, c'est justement comment arriver à comprendre un peu qui tu es. Parce que la plupart des gens ne se connaissent même pas qu'est-ce qu'ils aiment, qu'est-ce qui les attire, qu'est-ce qu'ils ont envie de faire, euh, quels sont les sujets qui les passionnent parce que… Quoi qu'il se passe, un business, c'est des embûches, c'est des, 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 des difficultés. Donc, si tu n'aimes pas ce que tu fais, à un moment, tu vas lâcher. Quoi. Beaucoup plus facilement, en tous les cas, que si tu es passionné par ce que tu fais. Donc, j'essaye vraiment d'allier ce côté, euh, trouver une idée de start-up sur mesure, pour moi. Quoi. Pas quelque chose parce que je sais qu'il y a de l'argent à faire là-bas ou parce que je sais qu'il y a un besoin et que ça va cartonner. Non, c'est focus sur moi, si tu veux. Euh, et la deuxième, c'est niche zéro concurrence. C'est tout simplement de se dire, ok, t'as bien réfléchi, t'as une idée, machin tout ça comment tu prends concrètement ton ordinateur et que tu cherches quest ce qui existe sur le domaine et euh, t'essayes de trouver ton positionnement pour que ton idée soit plus précise et pour que euh, tu te crées ce fameux euh, océan bleu et pas océan rouge que tu sois seul sur ce que tu veux proposer quoi. tu veux pas arriver à un truc où il où y en a déjà 10 qui font comme toi euh, surtout s'il y en a qui réussissent euh, et qui ont, qu ont déjà pris énormément de, de, de volume et de place euh, tu préfères être tout seul dans ton coin quoi
1: c'est drôle que tu parles de ça parce que des fois les gens ne se rendent pas compte que l'océan bleu ça se trouve sur un plus ou moins n'importe quel marché, c'est juste comment tu vas trouver ta proposition de valeur. Un exemple que, que j'ai en tête là actuellement c'est les analytics. Tu vois, il y, y a des millions de solutions d'analytics, pourtant il y a des mecs il n'y a pas longtemps, il y a, je sais pas, ça fait 8 mois, un truc comme ça, qui ont créé des solutions payantes d'analytics, donc Google Analytics pour ton site, qui est payante mais. « Privacy first ». En gros, ils se sont dit « Ok, Google Analytics, c'est que euh, tu te retrouves avec des pubs, enfin, tu nourris Google, etc. » Il y a des gens qui n'aiment pas Google, nous, on n'aime pas Google, donc du coup, on fait de l'analytics qui fait que les utilisateurs, ils sont anonymes, mais tu vois quand même des stats de, tes, de, ton, de ton site. Les mecs, ils ont lancé ça il y a 8 mois, et là, ils sont à 10 000 clients payants, je crois. Ah bah oui. c je suis, suis client payant aussi ah ouais. et, et c'est ouf parce que là ils ont un océan tu vois, ils sont les seuls, quand ils ont... enfin maintenant il y a des gens qui l'ont copié mais quand ils l'ont lancé c'était tout seul donc du coup bah, forcément ils... plein de gens sont touchés par ce message plein... enfin, je pense que le, la, la privacy c'est un truc qui devient de plus en plus, euh, de plus qui parle à de, de plus en plus de gens et du coup euh, avoir une solution qui te permet quand même d'analyser ce qui se passe sur ton site sans euh, mettre, enfin Compromettre la privacité des gens, ça, ça touche des gens, quoi.
0: Ouais, non, c'est sûr, c'est sûr. Voilà, enfin, bah, donc c'était ça que je que je propose maintenant, si tu veux. Quand justement, j'ai cherché mon why, j'ai dit, ok, bah c'est ça que j'ai envie de faire. Et enfin, euh, une des spéc... si tu veux, moi, une des choses qui m'a rendu connu avec ma formation complète développeur web, c'est que jusqu'à présent les cours Enfin, je te, encore une fois, je peux dire ça maintenant, ça paraît ridicule, mais à l'époque, euh, quand tu faisais des cours de code, il y avait très peu de cours euh, qui te parlaient de projets concrets. Tu créais vraiment un site ouais. web. On te parlait, ouais, OK, HTML, il y a telle balise, euh, JavaScript, il y a tel euh, attribut, enfin bref, c'était très une liste des choses qui existent, mais moins euh, on construit quelque chose ensemble. Et là, dans mon cours de, de, de Frenchmaker, j'ai voulu amener ce côté-là, justement, où on construit des choses ensemble. C'est-à-dire que je me suis analysé, moi, alors, pour moi, c'est un win-win total parce que en même temps, j'ai envie de créer des business. Donc, je fais sur moi ce que je conseille aux gens de faire, si tu veux, et je vais créer des business. Donc, si la formation, elle marche, tant mieux, mais même si elle ne marche pas, tant pis. Quoi qu'il se passe, ça m'a fait découvrir, monter, ça m'a donné le drive pour aller faire les choses vraiment bien, si tu veux, euh, concernant mes propres idées de business et je vais monter ces business.
1: Attends, ah oui, bah, je viens de comprendre. Tu crées une formation où tu crées, où tu crées clair, un business ouais. et ce business, non. il va vraiment arriver. Exactement. Ah oui, tu ne peux que gagner, quoi. Voilà.
0: C'est à dire que là, je te parle, je suis dans la troisième formation. Alors au début, je pars avec quelque chose comme 10 idées de business. Au fur et à mesure, ouais. j'affine, je sélectionne un peu. Là, dans la troisième formation, c'est marketing là pour les gens carrés que je suis en train d'essayer de mettre en place là. Euh, j'ai 6 idées de business qui restent en, en, en liste et que j'ai l'intention de développer. C'est-à-dire de m'y mettre à fond dessus et de, de développer. Alors, ça c'est un de mes, de mes démons aujourd'hui, c'est d'arriver des fois à trouver la motivation à faire les choses. Parce que justement, ouais. euh, quand les choses tournent euh, et que tu, tu gagnes plus ou moins bien ta vie et que tout se passe pas trop mal, euh, que tu es content de ta situation, des fois tu manques un peu de drive. tu vois Le drive que j'avais quand j'avais 25 ans là, et que j ai, j ai, je voulais conquérir le monde, J'aurais aimé qu'on fasse des petites piqûres de ce drive-là
1: pour euh, mener
0: à bien des fois mes <rire> projets. Tu vois.
1: Ok, je vois, je vois, je vois très bien. Euh, on n'en pas, on en a pas parlé de ça précisément, mais c'est quoi là que tu considères un peu confortable actuellement qu Qu'est-ce que, comment tu le définirais une situation bah, confortable de maintenant
0: Confortable niveau revenu par rapport au, au temps et en passé, si tu veux. Je t'ai dit, c'est-à-dire là en théorie, je peux complètement euh, travailler, on va dire des, des même des, juste des matinées, des moitiés de journée. Et euh, gagner des super revenus. Tu veux des chiffres
1: ou c'est... Euh... Ouais, ouais, une, une, une approximation, quelque chose qui donne un ordre d'idée aux auditeurs. Je sais
0: pas. Vers les, je suis à peu près vers les euh, un peu plus de 25 000 dollars par mois, quelque chose comme ça,
1: quoi. Euh... Ah oui, effectivement, motivant. tu confondu, que pas de beaucoup de motivation à faire d'autres voilà. projets. <rire> voilà. Ok. Ouais. Ouais. Donc euh, ça tourne, okay. ça tourne
0: vraiment bien. Alors quand je te bien. dis bah, les 25 000 dollars, c'est plus ou moins tout confondu. Hein. Euh... Sans la partie oui, po le... Non, pour le coup, il y a une partie que je n'avais pas là-dedans, c'est la partie investissement qui vient encore plus gonfler l'histoire. Euh, quand je te parle des robots là, de crypto, euh, que je viens de découvrir la semaine dernière, j'ai l'intention que finalement ça prenne aussi une place là-dedans. Et, et, et je ne compte pas les parties investissement, je te parle que juste des business qui
1: sont euh, actifs. Oui, qui font, qui, qui font vraiment venir du revenu de l'extérieur. Voilà. voilà. OK. Oui, et là, tu as accumulé formation, affiliation et... Euh, j'ai accumulé, bah, tout j
0: simplement, je peux te les définir, hein. j'ai accumulé mes revenus sur Udemy. Avec mes formations, j'ai accumulé mes revenus sur mon site Apprendre à coder, j'ai accumulé mes euh, revenus d'affiliation pour les différents produits que je mets en avant, euh, des fois dans mes vidéos YouTube. Euh, j'ai accumulé aussi mes, mes revenus de freelance, euh, j'ai une freelance qui me paye aussi très bien. Ah oui, c'est vrai. Euh, euh, je, suis à chose, je suis à presque 12 000 dollars par mois, juste la freelance,
1: si tu veux. Donc. oui. Euh, ah oui, c'est ah <rire> Effectivement, c'est un, bon, un bon vivier de, de, de mission assez cool, voilà. euh, Israël.
0: Ouais, ouais. <rire> non, et, tu sais, les salaires de, des développeurs, c'est regrettable, mais en France, les gens sont beaucoup moins bien payés. Dès que tu parles Israël, et alors encore plus, je n'en parle pas les États-Unis, va euh, voir des revenus oui. de développeurs aux États-Unis, euh, c'est le jour et la nuit avec la France. Hein.
1: Ça va beaucoup plus vite. Mais clairement, c'est clairement, un des trucs qui a fait qu'à un moment donné, j'ai voulu moi m'exporter avant d'avoir de, l'idéologie des indie makers. J'ai un moment, je me suis dit, si je veux grandir et, et, et tout péter en salaire, en fait, tu es obligé d'aller aux États-Unis. Le, le plafond est trop vite Mais atteint ça, en France.
0: Si tu y réfléchis, ça peut être une stratégie méga payante. Pourquoi Parce que là, on va dire que tu fais le coup de poker que moi, j'ai fait en Israël aux États-Unis. Okay tu vas aux États-Unis, tu t'investis dans des boîtes, tu essayes de viser des boîtes... Euh, qui sont moins start-up, qui sont un peu plus solides, qui ont, auront envie de continuer avec toi. Tu prends un petit peu tu prends, je sais pas, un an de ta vie ou quelque chose comme ça, tu te rends indispensable dans une boîte. Et demain, tu, enfin, en plus aujourd'hui, c'est encore plus facile dans dans ce sens-là, c'est qu'avec le corona, tout le monde travaille de la maison. Euh, à partir ouais. du moment où tu arrives à exporter ton travail de la maison, après que tu sois de la maison chez toi ou de la maison que tu commences à voyager, les gens ils seront déjà moins regardants euh, sur ça. Donc tu peux concr concrètement aller aux États-Unis, euh, pêcher un petit job super bien payé à droite à gauche, euh, et après l'exporter et vivre une vie autour du monde ou peu importe où tu veux, quoi.
1: Clairement. Voilà. Après, euh, je suis un peu comme toi, je, je suis un, de moins en moins affamé parce que j'arrive à avoir une bonne situation sans trop trop non plus euh, forcer vraiment fort. Donc c'est un truc que je m'étais dit à un moment donné. Je me suis dit si j'arrive pas à avoir du revenu passif en grande partie à 30 ans, tu vois, là j'ai 28 ans. Je ferai genre un an hardcore dans un truc où je vais monter en level de ouf. Mais en attendant, ce n'est pas, euh, <rire> pas la direction pour le moment. Ouais. <rire> parce, que, parce que ça part plutôt bien. Ok. Ouais. Euh, du coup, on va pouvoir un peu revenir à… Euh... ah J'ai une question qui est vachement intéressante. Déjà, il euh, y a celle qu'on a notée ensemble qui est comment tu optimises ton temps sur tes projets. Comment tu as fait un petit peu pour tout automatiser c est, c est... C'est tiré de livres C'est tiré de self-apprentissage Comment tu as fait pour tout automatiser
0: bah, J'essaie d'analyser pas mal de ce que je fais. Euh, C'est-à-dire, euh, j'ai une approche un peu scientifique de, de ma vie. Euh, je vais te prendre un exemple des robots trade là, que j'ai fait la semaine dernière parce que c'est ouais. archi récent. Mais après, je peux te l'appliquer à, à ma vie de manière générale. Euh, je dis « Ok ». J'ai un robot qui investit tant sur telle monnaie. Okay. On va dire que je veux faire deux fois l'argent. Est-ce qu'il vaut mieux que le robot, je crée un deuxième robot qui est exactement le même Est-ce qu'il vaut mieux que je euh, crée un, le même robot avec des positions plus grandes Ou il vaut mieux que euh, je. Qu'est-ce que je peux faire d'autre euh... Ouais, je peux ou dupliquer le robot ou, ou, ou euh, augmenter de fois deux les prises de position par le même robot, si tu veux. Ouais. Ok, bah, j'arrive, j'ai une question, Donc je fais hypothèse, j'essaye les deux, je les compare, un peu du A-B testing comme ça si tu veux, et euh, je laisse le gagnant. quoi. Donc euh, c'est un peu la même chose avec ma vie, c'est-à-dire de manière générale, euh, j'ai testé pas mal de choses, euh, je vois où est le, la, la loi de Pareto, là, le 80-20 si tu veux, qu'est-ce qui ouais. marche, qui t'amène le plus d'effets euh, avec le minimum d'efforts euh, requis, et ça je le laisse donc, par exemple, moi, j'étais arrivé à la conclusion que pour mes cours en ligne, ce qui ce qui faisait tenir tout le, le truc, c'était le fait de publier des vidéos de YouTube, euh, d'attirer du trafic, euh, et deux, d'avoir un système de automation de email marketing qui gère les gens avec euh, tu leur apprends des choses, tu leur tout un, un haut, oh, tu enfin, il y a toute une, une stratégie derrière si tu veux de, dans l'email marketing. Euh, ouais. Et, et, ça, et ça a tenu donc au final au jour d'aujourd'hui pour tenir ces business de, de, de code en ligne euh, sur la partie Udemy j'ai même trouvé quelqu'un qui s'occupe du support pour moi parce que là, là bas il y a énormément de volume puisque j'ai beaucoup d'étudiants à, à répondre si tu veux il y a quelqu'un que je paye qui s'occupe du support pour moi euh, c'était tout simplement un étudiant hein, qui, a, qui a commencé à le faire gratuitement un jour je vois quelqu'un qui commence à répondre de, euh, parce que c'était ma femme souvent qui est C'était ouais, casse-tête c'est du mieux. temps euh, là dessus si tu veux euh, et c'était souvent assez répétitif en plus euh, donc il y a quelqu'un qui a commencé à répondre aux questions, on l'a contacté on a dit est-ce que tu veux le faire de manière sérieuse et avec un statut dans lequel il y aura la signature comme quoi tu fais partie de l'équipe euh, il a dit je suis partant à fond allez on l'a fait et ça a tenu donc Udemy par exemple c'est totalement optimisé je fais rien du tout euh, la partie de mon site alors c'est ma femme qui gère le support c'est tout euh, c'est à dire là aussi tout le reste c'est passif, c'est mis en place ça, ça tourne tout seul euh, les trucs d'affiliation alors là je t'en parle même pas, c'est complètement optimisé j'ai rien à faire du tout oui, c'est connu ça quand même <rire> la, la seule chose qui n'est est pas optimisée c'est le fait de produire du contenu sur Youtube et ouais. comme euh, l'année dernière j'ai découvert mon why là, de dire, euh, je veux aider les gens à atteindre la liberté que je me suis un petit peu, je dirais, entre guillemets, écarté du code. Écarté du code dans la mesure où j'avais fait ma formation sur le code et j'ai dit, ok, moi, je veux plus m'attirer vers ce qui, moi, me passionne. Parce que c'est ça, quand tu commences à réussir dans certains projets, tu commences à chercher du, plus de sens à ce que tu fais, si tu veux. Et donc, moi, le sens, je l'ai trouvé dans le fait de, de French Maker, en gros, de faire des formations sur le Maker. Alors ça, ça a été un, un, un mauvais move, hein, je peux te le dire, là, si je regarde les stats de ma chaîne YouTube. Dès que j'ai commencé à publier des vidéos qui n'étaient plus en rapport avec le code et plus en rapport avec IndieMaker, l'entrepreneuriat ouais. de manière générale et tout ça, j'ai perdu énormément de, de views, de, là, ouais. d'audience de, 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 là-dessus, si tu veux. Et tout. Mais au moins j'ai dit, ok, c'est une prise de position assumée. Euh, ma, ma, ma chaîne s'appelait euh, Apprendre à Coder. J'ai décidé de l'appeler John Taïeb. Alors, j'aurais pu faire plein d'autres moves. Hein. J'aurais pu continuer à prendre à en créer coder une en créer une deuxième, exactement. J'y ai réfléchi et tout ça, mais à un moment je me suis dit, est-ce que si j'en crée une deuxième, la première, je vais continuer à l'alimenter à fond. J'étais pas sûr, tu vois, de répondre à cette ouais. question. Donc j'ai dit, il vaut quand même mieux euh, être honnête et l'appeler John Taïeb et continuer à publier euh, ce que j'ai envie de publier, tout de sûr. Euh, Dire qui je suis et ce que j'ai envie de, de publier. Et.. Euh, donc voilà, enfin, le contenu YouTube, j'essaye d'avancer sur mes formations que je t'ai dit là pour Frenchmaker. Maker. Et de ces formations là, j'essaye de dériver certaines vidéos pour YouTube. C'est pas du contenu qui a été construit en première ligne pour YouTube. Si tu veux. Ok, Et du, du coup, sur les vidéos de code, t'en fais plus du tout là J'en fais presque pas. C'est à dire, dans ma tête, j'ai pas complètement fait le deuil d'en faire. Euh, parce ouais. que tout simplement dans la partie French Maker, là j'ai l'intention je t'ai dit de faire une troisième formation que, là, que je suis en train de faire en ce moment qui s'appelle marketing pour les gens carrés et le truc d'après ça sera tout simplement de commencer à construire des vrais, les, les projets que j'ai en tête parce que je suis en train de parler des projets oui on va faire ci là on va le positionner comme ça parce que ça parce que ci parce que ça mais à moins, il va falloir le construire et quand j'arrive à la partie construire euh, j'ai beaucoup d'interrogations sur comment le construire est-ce que, vu la multitude d'outils no-code qui existent aujourd'hui, j'essaye de m'orienter un peu là-dessus, est-ce que je fais un mix code-no-code no code, et de dire dans quelle mesure le no-code a un vrai avantage sur le code euh, Je mets ça en avant, si tu veux. Donc, comme je vais parler de no-code et que c'est relié directement un peu au code, puisque celui qui est no-code, il s'appelle no-code parce qu'il fait opposition au code, euh, je ouais. me suis dit, je vais garder...
1: Euh, euh, le sujet du code ouvert quelque part Donc, euh... un, des, un des trucs qui revient souvent je suis pas mal en contact avec des gens de la communauté no code qui est très très actif si je peux te conseiller un truc c'est de l'aborder dans tes formations parce que ça, ça a un vrai, vrai, euh, une vraie traîne en ce moment euh, les, les gens disent en général les meilleurs no codeurs sont des codeurs oui. parce, que, parce que la logique que tu apprends quand tu codes la, ta capacité à construire à déconstruire le problème, pour euh, savoir faire étape par étape, Enfin, c'est quelque chose de très très important en code, si tu prends euh, la feuille de route et que tu essayes de tout faire d'un coup, tu n'y arrives pas, il faut savoir bien découper, comprendre ce que tu fais vraiment profondément, et ça, les meilleurs développeurs le font très bien, et du coup, bah, quand tu arrives en no-code, tu as juste à réapprendre, euh, au lieu d'appuyer sur ton clavier, c'est des clics avec les souris, mais sinon la logique, il faut que tu l'aies, et elle est ultra importante, quoi, si tu veux faire un projet qui, qui soit bien fait. Ouais.
0: Ouais, donc, ouais non mais je, suis, je, je le sens comme ça hein. et c'est pour ça aussi que tu vois je sais pas si ça au début je t'ai dit euh, j'ai fait une formation complète développeur web après j'ai fait la, la formation complète javascript et la javascript elle a moins marché que la développeur web et je t'ai dit en l'occurrence elle est moins mainstream bah, si tu t'attaques au ouais. no code quelque part tu te rends un peu plus mainstream parce que tu commences à t'attaquer à tous les gens qui ont des envies de faire créer des choses et qui savent pas forcément coder donc euh, ça peut être aussi un un, un bon move à faire là-dessus donc pour l'instant je suis un peu en réflexion là-dessus j'ai pas pris de décision exactement comment je vais attaquer la chose mais de manière générale comme mon site s'appelle Frenchmaker et que ce que j'ai envie de mettre en avant c'est l'idée d'entreprendre et de créer des business surtout au service de ta vie hein, c'est-à-dire qui, qui vont t'amener euh, euh, comme euh, ce que je peux vivre moi, au jour d'aujourd'hui euh, j'ai envie de mettre en avant le no-code puisque je j'ai pas envie que les gens croient que forcément pour
1: créer des choses ils sont obligés d'être codeurs euh, oui, clairement voilà. Tu, tu sais tu prêches un convaincu j'ai organisé un hackathon il y, a, il y a deux mois maintenant donc le but c'était en quatre jours tu viens et tu crées un projet de zéro t'as pas d'idée, on, on refuse toutes les idées parce que les idées c'est de la merde souvent il faut ouais. gérer un problème et au bout de quatre jours euh, celui qui gagne le hackathon c'est pas un jury qui te juge et qui dit n'importe quoi parce qu'il connaît rien le jury c'est le marché c'est celui qui a vendu le plus de son projet qui gagne ouais. du coup on a fait ça ils ont tous payé euh, 50 euros je crois le hackathon ils ont tous fait plus d'argent que ce qu'ils avaient payé le hackathon en 4 bien. jours. Il euh, y a 4 personnes qui ont participé et on a fait euh, 580 euros de bénef, Enfin, Eux, ils ont fait ça en 4 jours. C'était euh, quoi le et, sujet et, justement du hackathon ben, C'était vraiment euh, faire un projet de zéro en ayant toute la... Euh, premier jour, on va les, on va t'apprendre à aller chercher euh, des problèmes à, à résoudre. Ah, je croyais que euh, deuxième... t'avais donné un
0: problème donné et que chacun essayait de le résoudre à sa façon. Okay. Non, non,
1: non. Chacun a, a trouvé le problème en interviewant des gens. Deuxième jour, ils l'ont fait en no-code. Euh, troisième jour, ils l'ont marketé avec une landing page. Euh, ils ont, ils en ont parlé autour d'eux. Et le cinquième jour, c'était dédié à essayer de le vendre un maximum, donc à envoyer des gens sur la page de vente. Et euh, c'est un truc qu'on va refaire euh, en juin et euh, qui était vraiment, euh, vraiment très, très cool. Euh. Ça s'appelle Hackathon makers pour ceux qui veulent s'inscrire dessus. Vu, je, Vous pouvez mettre. Je,
0: vu, je crois dans ta signature, ouais.
1: très intéressant. Ouais, c'est ça, une très bonne idée. Hackathon et euh, et je, suis, je suis clairement convaincu comme toi que le no code, c'est un pouvoir phénoménal et, et on, on a eu des gens qui savaient pas coder et qui ont fait des projets et qui ils étaient là. Bon, ben, en fait, je peux, je peux potentiellement faire ce projet-là, le continuer. Il nous en parle, tu vois, on est dans un Discord où ils il nous, il nous en parlent et ils continuent de le faire. Ils ont eu d'autres clients à la suite de ça. Enfin, Ça a vraiment, en 4 jours, on les a startés sur un truc. Quoi. Donc, il reste plein de choses à apprendre encore. Hein. C'est pas en 4 jours que tu apprends à enfin, faire tout un business. Mais en tout cas, ça a créé un... quelque chose de fou, j'ai trouvé. Et... et je suis trop content d'avoir fait ça. Voilà. <rire> <rire> ah bah charmant, très bien. Mais tu vois, c'est quand tu dis, euh, j'ai envie d'apprendre aux, aux gens euh, à transmettre ça, ce, ce côté, euh, vous êtes, on est tous capables d'être indépendants, il n'y a pas besoin de coder, ça me touche, tu vois, tu comprends ouais. que ça me touche. Ouais. Ah
0: ouais. Ah, parce que les gens, tu sais, souvent, euh, ils s'imaginent, ah non, mais ok, lui, il fait ça, mais ce n'est pas pour moi, ils se mettent des, des fausses barrières qui existent, euh, on dit ça, des croyances limitantes, là. Euh, qui, ouais. qui, 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 les fameuses. <rire> Euh, non, moi je peux pas faire ça parce que moi je suis comme ci et moi je suis comme ça. Mais ben non, mais en fait tout le monde peut. Il faut, faut on
1: peut ouvrir son esprit et, et s'essayer aux choses tout simplement. C'est exactement pour ça que je fais ce podcast parce que je trouve qu'il y a plein de gens qui font des trucs de ouf. Tu vois, comme toi, le, le, le coup de poker que tu as fait, c'est parce que tu n'avais pas de croyances limitante Sinon, la plupart des gens ils disent Bah non, on n'a pas le droit de faire ça. En ouais. attendant, tu <rire> l'as fait et finalement ils sont super contents. Tu vois, c'est comme vrai. le premier job que j'ai eu. Genre j'ai dit j'ai fait Epitech, c'est une école super connue en France d'ingénieurs de, de, en informatique. Et euh, donc j'ai posé sur Twitter, euh, je cherche un job. Et quelqu'un m'a contacté, il m'a dit, euh, ben, t'as fait quoi comme école Et j'ai dit, j'ai fait Epitech. En fait, la vérité, c'est que j'étais en train de faire Epitech. Et ah, du coup, ils m'ont embauché, j'étais toujours à l'école. Et au bout de six mois, je leur ai dit, ah, je peux pas venir, aujourd'hui j'ai un exam. Ils m'ont dit, un exam de quoi dit, ben, oui. Je dis, je, je, je suis à l'école. Et, et du coup, ils ont rigolé, ils ont dit, en fait, t'es toujours étudiant oui. Voilà, ah, des donc, fois, il ouais. faut,
0: faut pousser un peu les portes, hein, c'est sûr. Tu es obligé, des fois.
1: C'est ça. Et puis, en fait, si tu fais bien le job, si tu crois que tu es capable de mettre l'énergie suffisamment pour le faire correctement, il y a peu de gens qui vont me dire euh, c'est pas bien, mec. Parce que si tu le mmh. fais bien, c'est OK, tu vois. C'est un truc qui est revenu souvent à Paris. Je ne sais pas si tu as déjà habité à Paris ou eu l'ambition d'y habiter. Mais euh, pour habiter à Paris, les loyers sont super chers. Et euh, on te demande souvent une assurance loyer impayé qui, Il faut que tu justifies que ton salaire fait trois fois le montant du loyer. C'est clairement impossible. 1700 euros de loyer, il y a peu de gens qui les ont en x3, tu vois. D'accord. Et du coup, il y a plein de gens qui n'arrivent pas à trouver d'appart. Et moi, quand je suis arrivé là-bas, je me suis dit, mais le, le 1700 balles à deux, on va les payer, c'est sûr. Mais par contre, on n'aura jamais l'assurance loyer impayé. Alors, on a fait une fausse fiche de paye. Mais en soi, j'ai vécu deux ans dans l'appartement. Ça s'est super bien passé. Je suis parti et voilà. Et tout le monde, et toutes les agences de Paris le savent. Hein. Tu peux faire un faux le plus dégueulasse qui il soit. Ils s'en foutent eux. Faut que l'assurance elle le valide. Si ça valide, tout le monde est content. Parce ouais, est que la, le, le système est mal foutu et, et, et voilà. Et les seuls bah Ça c'est créé la, la, ceux la qui... mentalité
0: israélienne là pour le coup. Tu vois de de forcer un peu le destin en jouant un peu avec les définitions à droite à gauche. Ça s'appelle en hébreu ça s'appelle la chutzpa. C'est-à-dire le fait de pousser un peu et de <rire> d'exagérer les choses.
1: <rire> ok, ouais. Mais voilà. C'est un truc qui, je trouve, des fois est dommage pour certaines personnes parce qu'ils se retrouvent à... Tu vois, j'ai des potes qui faisaient des heures de, de, de route à Paris, euh, tu vois, parce qu'ils ils habitaient pas dans Paris parce qu'ils n'arrivaient pas à avoir d'appart alors qu'ils avaient les moyens de le payer. Juste, ouais. euh, le système n'était pas... Le système n'est pas parfait.
0: Bah, tu sais, à quoi ça me fait penser Ça me fait penser aux gens qui... Qui encore des fois recrute des développeurs sans voir leurs compétences, leurs projets, qu'est-ce qu'ils ont fait. Le, ouais. le montre-moi tes sites, en gros montre-moi ton portfolio, c'est ça qui parle vraiment. Et ils leur demandent, ok, quelle école tu as fait, quel truc tu as fait. Ok, ben moi je disais à tout le monde hein, dans ma formation, moi le premier. Euh, ok, si tu sens que tu as ce genre de personne en face de toi, ment. Dis que tu as fait une école euh, réputée. Déjà, euh, je, je pense qu'à 99,9%. En tous les cas, je n'ai pas commencé euh, en France, ouais. mais je peux te dire en Israël, personne ne vérifie quoi que ce soit. C'est-à-dire, personne ne dit Allô, bonjour, es est euh, est -ce que vous êtes, Est-ce que vous avez un élève un jour qui s'appelait ouais. comme ça tu vois, genre, Mais tu sais que je crois que c'est
1: illégal en France de faire ça. Tu pas le droit d'aller poser une question à l'école. Il divulguerait tes informations privées, tu vois. Donc, voilà. Je crois que c'est même pas possible. Donc, si en forçant un peu le destin, tu peux. Euh, c'est, un, 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 on va dire, un mensonge pour un bien, si tu veux. Mais. Euh, ah ben, tu vois tout à l'heure on a parlé de ma copine où je te disais qu'ils sont super contents de la boîte le premier ouais. entretien qu'elle a fait avec le CTO elle, elle lui envoie un message sur LinkedIn et il lui envoie euh, je connais ton école elle avait fait au clock il a dit euh, le niveau est trop faible euh, laisse tomber et elle était là elle était dégoûtée tu vois elle s'est fait remballer ça fait mal un peu à la fierté et j'y ai dit Montre-lui des side projects que tu as fait parce qu'elle a eu des bons conseils, du coup elle avait fait des side projects. Elle, elle lui dit, juste dis-lui, je comprends ton appréhension, mais regarde ce que j'ai fait si tu as le temps. Et elle a envoyé ça, il a, il a renvoyé un message le lendemain, il a dit, j'ai vu ce que tu as fait, trop stylé, viens, on parle.
0: Ah Et ouais. depuis
1: elle est dans cette boîte, tu vois. Bah ouais. Ça, ça tient sûr. rien de quoi. Bah oui, c'est sûr. Non,
0: c'est
1: sûr. Ok. Euh, et bien franchement, on a pas mal dérivé, ça fait 1h20 qu'on parle, on commence un petit peu, euh, je suppose que toi aussi, tu as, as des petites choses à faire avec ta famille, là je les entends derrière là, oui, oui, oui. <rire> tu, tu
0: les entends, oui. ben, ils sont arrivés, là justement, ils sont rentrés de l'école. On, sait, ah, on okay. les a mis dans une école internationale ici.
1: Trop cool, trop cool. Euh, du coup, regarde, ce que, ce que je te propose, c'est que j'aille vers mes questions un petit peu finales, et comme ça, on, on va pouvoir terminer ce podcast. Okay. Je suis pas
0: boutique. pressé, hein. je ne te sens pas pressé, ça va, je peux. Je...
1: Ok, très bien. Euh, donc du coup là on a parlé de tout tes, euh, on a parlé un peu des, des projets futurs que tu comptes faire, tu peux un peu citer euh, sur les 6 projets là que tu as envie de faire euh, c'est quoi un petit peu les idées ok je peux complètement
0: euh, je te donne un exemple la plupart des choses comme moi je, je suis parti de l'idée startup sur mesure c'est des choses euh, qui, qui sont sur mesure sur moi puisque moi je dis aux ouais. gens trouvez des, sur, des, choses, des idées startup sur mesure sur vous donc moi je les ai prises sur moi par exemple, nous, dans notre vie de nomade, où on passe de pays en pays, on change de pays euh, tous les quelques mois. Euh, machin, un de nos challenges, c'était le, le fait de trouver des écoles. Parce que si tu regardes les écoles internationales, il y en a hein, un peu partout dans le monde, des écoles... Ouais. Nos enfants parlent anglais couramment. Hein, ils sont, à partir du moment où tu parles anglais couramment, tu peux trouver des écoles partout dans le monde, pratiquement pour tes enfants, sans trop de soucis. Et euh, un des challenges qu'on a eu, c'était le fait que souvent, les écoles il faut faire un travail de tri euh, énorme pour savoir lesquels acceptent tes enfants sur des quelles périodes okay, tu sais ça marche par terme euh, premier terme deuxième ouais. terme troisième terme et il euh, y en a qui vont te dire ok nous on accepte qu'un enfant vienne un terme nous on accepte même qu'un enfant vienne un mois ou deux mois ou quelque chose comme ça euh, et nous on accepte par exemple qu'une année mais tout ça c'est un travail de, de fourmi d'aller leur envoyer des mails jusqu'à qu'ils te répondent des fois ils te répondent à côté de la plaque tu repères encore une semaine avant qu'ils te répondent à ton prochain mail <rire> Euh, donc c'est un, un peu galère. Donc moi par exemple, un, des, un de mes projets c'est tout simplement de faire une plateforme. Alors il faudra faire un travail en amont si tu veux pour répertorier et avoir des bonnes infos où tu auras toutes ces réponses à ces questions. Ou n'importe qui qui veut trouver une école demain, je sais pas si tu connais un site qui s'appelle aujourd'hui nomadlist.com.
1: Bien sûr, Pieter Level, est
0: ultra connu voilà. dans le milieu
1: d'indie.
0: Je, je l'adore ce mec là. Tu m'as demandé aussi à un moment qui tu pourrais inviter. Lui si tu peux l'avoir aussi ça serait pas, ça serait fantastique.
1: Si je passe le podcast en anglais, je pense que j'y demande direct. <rire>
0: euh, enfin, son site, là, à lui, m'a beaucoup inspiré, mais je, pour le sujet des écoles, dans le fait de dire, ok, tu veux chercher une destination où tu veux aller, mais tu veux trouver en même temps une école pour tes enfants. Parce que quand tu es nomade seul, le, son site est fantastique, tu as tout ce que tu peux imaginer, ouais. mais il n'a pas encore intégré le, le, la recherche d'école à, à, à son site, si ce n'est pas du tout développé. Ce n'est pas ce qu'il vise et j'imagine que ça rendrait le truc plus oui. compliqué. Euh, donc j'ai pensé faire un, un site qui permettrait de rechercher une école à court terme par exemple tu veux te dire j'en sais rien j'ai envie de passer 3 euh, mois à Bali ça correspond pile au premier terme de telle école et tu peux avoir en même temps euh, bien sûr tout ce qu'il y a sur les écoles les, les reviews, les prix euh, tout ce qui concerne directement les écoles les tranches d'âge qu'ils acceptent euh, tout ça si tu veux donc ça c'est une idée de business par exemple que j'aimerais bien développer il y en a okay. plein d'autres, hein. si tu veux que je continue, je peux te, je peux te les sortir. Vas-y, on en fait 2-3, euh,
1: ton, ton top 3. Eh ben, un des, une des autres euh,
0: façons de trouver une idée de start-up qui est sur mesure, si j'ai dit aux gens, par d'une opinion impopulaire. Chacun, souvent, enfin, surtout les entrepreneurs, surtout les gens qui aiment ne pas penser comme les autres, on a des opinions qui, à chaque fois qu'on les confronte à la population autour de nous, tu es, es chelou comme mec, toi, euh, c'est bizarre ton truc. Quoi. Ou, Pourquoi tu penses comme ça Tu sens que t'es es dans la contradiction avec la, ouais. la majorité, si tu veux, quelque part. Et une de mes opinions impopulaires, enfin, c'est plus une de mes techniques impopulaires, hein, je l'ai mis très tôt en place dans ma vie et je l'utilise encore aujourd'hui. C'est ce que j'appelle la vidéo de motivation. C'est quoi la vidéo de motivation Tu peux voir sur ma chaîne YouTube, tu tapes vidéo de motivation, John Taillet, machin tout ça. Tu vas voir. Ouais. C'est tout simplement... Euh, tu dois le connaître à chaque fois que tu démarres un projet es archi motivé t es ouais ok on va faire ci on va faire ça t as, t as les idées des fois tu te lèves t es, t es à fond c'est à dire ton, sur une échelle de ta motivation tu es au top alors moi ce que je ce que je, je donne comme conseil je dis à ce moment là fais une vidéo de toi avec toute ton énergie de motivation dans lesquelles tu essayes de motiver le toi qui travaille sur ce projet ou sur ce, cette chose en tous les cas qui te, qui te préoccupe qui parlerait au toi démotivé Vrai, genre euh... <rire> c'est génial voilà et tu as une énergie folle et quand après justement bah, par la force des choses tu arrives à des moments un peu de, de mou dans ton, dans ton idée tu es démotivé et bien bah, tu te passes cette vidéo en boucle euh, moi une des époques de ma vie où je l'ai méga utilisé, c'est justement quand je suis arrivé en Israël je suis arrivé en Israël vers l'âge de 17-18 ans euh, j'étais en fac d'aéronautique et je devais passer en fac d'informatique parce que c'est ce que je voulais, moi je voulais étudier l'informatique ouais. et pas l'aéronautique, mais mes notes ne me permettaient pas c'était toute une salade mais mes notes ne me permettaient pas de rentrer directement en informatique tu pouvais rentrer en aéronautique et faire euh, ce qui s'appelait un mavar ouais. c'est à dire que tu, tu cartonnes ta première année et la deuxième année tu la fais directement en informatique si tu veux. Mais il faut Un aller genre de avoir... bridge
1: quoi, tu voilà. t'autorises à... de toute façon
0: les matières de première année c'était souvent la même chose beaucoup de maths, de physique, des choses comme ça et donc après tu pouvais euh, passer bifurquer sur la deuxième année de là où tu veux et Donc il fallait avoir 95 sur 100 de moyenne un truc genre vraiment assez hard. Ouais. Et ma façon de me motiver, il fallait que j'aille tout le temps apprendre, 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 apprendre et me motiver à bosser 24 heures sur 24. Donc je m'étais fait une vidéo de motivation de moi qui parle à moi mais t'as envie de le faire ce truc là. Rappelle-toi pourquoi tu le fais, tu vois, enfin des, des choses comme ouais. ça. Et je me parle avec toute ma hargne et toute ma, mon énergie. Et quand je la re-regardais alors que j'étais plus motivé et eh bien ça me faisait un vrai quelque chose et ça me remotivait pour euh, repartir si tu veux. Donc cette technique okay. de motivation, je voulais en venir, je, des fois je parle et j'oublie d'où <rire> <'où> je sors. <rire> On a en voulait au projet. Voilà le projet, le projet, bah, projet c'est tout simplement de mettre en avant cette technique de motivation. Alors je ne sais pas encore, je n'ai pas encore décidé comment justement, et ça sera dans, le, dans la partie de la formation, la marketing pour les gens carrés, comment je vais la, la placer, comment je vais l'amener la, et tout ça. Euh, mais ça peut être plusieurs choses ça peut être ou juste je t'enseigne la technique et tu le fais directement sur toi-même et donc là on peut réfléchir à comment gagner de l'argent avec ça mais c'est plus compliqué si tu veux ou carrément ouais. tu peux remplir imagine-toi un questionnaire sur tes challenges et tout ça et avec une, même une sorte d'AI AI, euh, euh, c'est-à-dire euh, tu comprends ce que je veux dire intelligence artificielle oui, ou intelligence. Euh, ou même directement avec des scripts si tu veux qui, qui ferait ça pour toi mm -hmm. euh qui te sort un, un texte de motivation que tu dois dire et que tu peux t'enregistrer te, machin. Après, on peut même aller voir plus loin en disant euh, j'avais mis en avant, mais bon alors ça c'est un peu irréel pour l'instant. Ça, ça m'a l'air un peu trop compliqué. Je sais pas si tu connais c'est quoi le deep fake. Oui. Voilà. Tu t'auto bah, deep fake euh, ta vidéo. <rire> bah voilà. tu imagines, non j'en sais rien. es fan de, euh, de Rocky là, de Sylvester euh, ah, <rire> oui. Stallone. Et ben bah, tu mets, tu remplis tes challenges. Et le texte, c'est pas toi qui le dis, t'as Sylvester Stallone qui te parle avec ton texte de motivation, genre euh, Allo, bouge-toi, lève-toi ton lit là. C'est un trop bon
1: usage non. du deepfake. Voilà, ah ouais. en vrai. Ouais. Le seul vrai usage qu'on pourra voir qui est cool, qui n'est <rire> qu ouais. pas du scam. <rire> ok, stylé. Donc, euh, ça, ce que tu me dis, ça me fait un peu penser à. Je ne sais pas si tu connais la plateforme MakerLog ou WIP de marque euh, Wip c'est pas c'est wip.co c'est de Marc Kronenberg ou quelque chose comme ça je, je vais saccager ouais. son nom je suis désolé mais en gros euh, c'est des plateformes pour indie maker j'essaye un peu de reproduire ça en ce moment sur euh, indie maker aussi en français ouais. mais en gros tous les jours tu viens mettre les tâches que tu as fait sur tes projets et euh, un peu comme Snapchat, tu as des flammes si tu postes au moins une tâche par jour euh, chaque jour. Et tu gardes, tu sais, tu as là, deux flammes, trois flammes, quatre flammes. Et bref, au bout d'un moment, ça pousse les gens, en fait, à, à, si tu arrives à commencer à avoir déjà une semaine, dix jours de flammes, tu ben, t'as plus envie de les casser, tu sais, et de plus ouais. avoir cet historique-là. Parce qu'il y a une espèce de laideur de gens qui font le plus de tâches depuis le plus longtemps possible. Et du coup, ouais. ça te pousse à vouloir continuer à avancer sur tes projets. Après, je pense que le concept est à améliorer de ouf. Moi, j'aimerais mettre de la gamification là-dedans, de faire que s'il y a de l'entraide, tu gagnes des flammes en plus. Si, euh, je sais pas que tu aies des moyens, que ça soit une genre de monnaie, tes flammes aussi. Tu vois. Mais, euh, mais voilà, je trouve ça vachement intéressant sur le, le sujet de motivation. Je crois vraiment que c'est un, un vrai souci. Euh. Bah oui,
0: parce <rire> que les gens, même les gens qui nous écoutent, ils peuvent avoir un pic de motivation à la fin de ton podcast et tu vas leur reparler deux jours plus tard, c'est redescendu. Mais si s'ils ont capté ce moment de motivation, là, quand ils étaient motivés et qu'ils se sont poussés un petit peu plus pour faire leur vidéo de motivation et se la repassent dans deux jours, il y a une, une valeur, là, de...
1: Clairement. Et le, le, les premiers emails, d'ailleurs, que j'ai envoyés sur IndieMaker, c'était vachement des trucs, euh, euh, j'avais fait une séquence automatisée où j'envoyais tous les jours, ben bah, vas-y, euh, fais ce truc sur ton projet, tu vois. J'essayais de vraiment de pousser les gens à l'action parce que les emails, t'en reçois des tonnes et, et c'est que des trucs barbants où les mecs t'expliquent sa vie et t'en as un peu ouais. rien à faire, des fois. Et du coup je voulais à mort pousser les trucs à l'action aussi. Mais, euh, mais j'ai pas trouvé les, bons, euh, les, les bonnes motivations. Il me manquait le côté deepfake avec, euh, avec ton personnage préféré peut-être. Alors ça c'était une idée, maintenant j'imagine que là pour le coup, ouais. techniquement, ça peut être un
0: peu un gros projet, ouais, si tu veux. Clair, moi,
1: je... Clairement challenging, oui. Je
0: suis plus dans l'approche. Euh, euh... Comment ça line là, ça veut dire que tu commences par un petit truc, tu vois un petit peu, ouais. tu vas pas forcément se lancer dans une grosse aventure et que tout d'un coup pour te euh, rendre compte 6 mois après que ça ne marche pas trop. Donc, euh...
1: Clairement, mais du coup il faudrait que tu aies les accès de OpenAI euh, GPT-3, euh, ouais. c'est l'algorithme le plus avancé sur sur, ouais. sur, sur bah, Tu parlais de Peter, et...
0: euh, machin, il a fait une idée, un projet, je sais pas si tu l'as vu, qui génère Générateur des idées voilà, basé sur ça. Ouais. Vu,
1: yes mais ouais, du coup, je pense que ça, ça, ça pourrait simplifier le problème. Je ne sais pas à quel point c'est dur de l'entraîner, puisque c'est un peu une boîte noire. Tant que tu n'as pas accès, tu ne sais pas à quoi ça ressemble. Ouais. Mais, euh, mais voilà, ça pourrait être un truc intéressant à faire, pour au moins générer les textes. Quoi. Ouais. Donc
0: c'est pour ça que je te dis, mon sujet là, de, de mes formations, qui assure sur Frenchmaker, en fait, c'est une aventure. C'est une aventure d'entrepreneur dans laquelle où, où moi, je fais un travail sur moi, et je suis ouvert avec les gens qui me suivent. Mais j'apporte une approche pédagogique au truc. C'est-à-dire, je dis, voilà, OK, tu vois, là, j'ai organisé ça comme ça. Là, j'ai dit ça comme ça. Tu vois, par exemple, là, je t'ai dit deux choses. là. Quand tu cherches une idée de startup, je t'ai dit, tu peux partir d'une opinion impopulaire, ouais. euh, tu peux résoudre un de tes propres problèmes, mais je le montre en même temps sur moi. Ou Par exemple, je fais à un moment mon ikigai devant les, les gens. Si tu veux. Je dis, voilà, OK, les choses que j'aime, les choses qui peuvent... Avoir, tu vois, je le fais avec eux. Et, 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 et je pense qu'il y a une valeur pédagogique qui est pas mal, si tu veux, là-dedans et qui, et qui qui, moi, me plaît et m'apporte beaucoup parce que ça me permet aussi de plus m'accrocher à mes projets. C'est-à-dire, euh,
1: oui, quand à la, la responsabilité. Oui, le fameux building public, quoi, voilà, si tu le si fais devant les gens. Exactement. Ouais. Un, des, un des trucs que je compte faire sur la, euh, le côté un peu transparence aussi euh, que j'ai prévu, là, c'est que j'ai eu une discussion avec un maker il n'y a pas longtemps et on parlait du coaching et euh, on parlait du fait que quand euh, tu es sportif, c'est évident d'avoir un coach de euh, tes sportifs euh, genre tu fais la natation euh, à ton village jusqu'à euh, tes champions du monde tu as un coach tout le long de ta vie euh, ça évolue, des fois tu en prends des meilleurs etc. mais en entrepreneur, dès qu'on parle de coaching c'est un sujet ultra tabou c'est genre euh, super dark Enfin, ça part dans ouais. tous les sens et du coup on se disait il faut, faut casser ce silo là et le mec me disait qu'il faisait du coaching et du coup j'ai dit bah, vas-y viens on fait, euh, tu me fais trois mois de coaching euh, à moi et on les publie euh, en transparence euh, sur ma chaîne Youtube on va essayer de en faire vrai. ça un peu pour, pour, pour casser cette image du truc ça sert à rien quoi je, je pense que ça va ça va avoir un impact de ouf sur moi et ça va m'améliorer c'est important que les gens comprennent que c'est aussi important d'avoir de, de, des gens que ce soit des mentors ou des coachs euh, d'échanger quoi et de, de pouvoir grandir parce que ben, tout seul c'est bien d'avoir des business sûr. tout seul mais il y a quand même besoin d'un entourage d'un réseau autour de toi quoi ah ouais. bah tu bah, je suis
0: T'as besoin souvent d'être tiré, d'être inspiré. Des fois, sinon, même les idées, elles ne viennent même pas dans ta tête. Hein. Euh, S'il ouais. y a quelqu'un qui ne te l'aimait pas, des fois, à un moment. Hein. Moi, l'idée de voyager avec ma famille autour le du monde, là, je ne l'ai pas inventée. Je t'ai dit, j'ai vu le mec là, de Bucket List Family ouais, qui faisait ça. Ça m'a inspiré de ouf. Et j'ai dit, ok, bah, c'est ça que je veux aussi, moi. Et
1: on s'y est mis. On quoi. les, les tagra quand on publiera l'épisode. <rire> avec grand
0: plaisir. Bah c'est as déjà rencontrés sur, non, je jamais rencontré. Je leur envoyé une fois un message euh, parce que je me ressentais le, le besoin de leur dire un merci, si tu veux, quelque part. Ouais. Euh, parce que c'est grâce à eux. Hein. Ils m'ont donné ce, ce, cette, euh, cette inspiration et ce fait de. Ce, tu sais, quand tu es, es parent et que tu as des enfants. C'est comme si on t'avait ajouté, euh, je, sais pas, je, sais, je sais pas pour mes enfants, mais je vais comparer ça un peu des boulets. coup, tu, tu bouges beaucoup plus difficilement. C'est-à-dire, tu ne prends pas un avion et tu te barres en Bulgarie euh, en deux secondes, quoi, euh,
1: si tu veux. Euh, ah, J'avais une question euh, par rapport à ça d'ailleurs. Vas-y, continue.
0: Non, juste te dis, j'ai fini, mais c'est juste de te dire que le fait de voir une famille qui l'a fait et qu'avec qui ça se passe mais, magnifiquement bien, eh ben, tu te dis, ok, bah, c'est possible.
1: Et, okay. et du coup tu avais pensé dans ton système à faire l'école à la maison peut-être ou je ne sais pas si ça existe des écoles en ligne pour les enfants
0: j'y ai pensé, les écoles en
1: ligne ça, si tu
0: veux moi déjà à part ça je ne suis pas un grand fan de l'école euh, de manière générale Oui. Euh, parce que souvent ça te formate et, et... En tant qu'entrepreneur, tu t essayes d'éviter le formatage. Tu n'as pas envie que tes enfants ça soit le mouton de plus euh, euh, d'une vie de ouais. PPR
1: euh, employée dans un, un corporate. Euh... Puis, puis, en tant que bon entrepreneur, en général, tu as passé pas mal de temps à désapprendre tout ce qu'on t'avait appris pour pouvoir Exactement. repartir propre. Exactement.
0: Donc, euh, je ne suis pas déjà un grand fan de l'école. Maintenant, c'est vrai que tu as beau être critiqué le modèle école, à un moment quand tu es obligé de trouver une autre solution toi-même. Hein, tu es obligé ouais. d'aller, de, de te sortir les doigts de, du machin et d'essayer de, de proposer quelque chose d'autre si tu veux. Et, euh, et c'est là que ça devient un peu plus compliqué. Mais alors, moi j'ai essayé, on a essayé avec ma femme l'école à la maison. En toute honnêteté, c'est difficile très difficile euh, d'enseigner à ses propres enfants. Il faut énormément de patience, tu vois Dans mes cours en ligne, moi, quand j'enseigne énormément, qui hein, je suis dans le monde de la pédagogie, ouais. et tout ça. Euh, je, pourtant, je partais avec un avantage, mais le fait de le faire en, en mode quotidien, répétitif tous les jours et subir les oh non, j'ai pas trop envie là ou tu vois ou les choses comme ça, euh, c'est un peu difficile. Ouais, c'est pas, pas simple. C'est un, un peu difficile. Mais euh, là, on, enfin on, on a essayé pas mal de choses, hein, nous, dans l'éducation des, des enfants. Que ce soit, on a eu une fille au père à un moment qui a voyagé pendant six mois avec nous, qui, justement, a pris ah, nos enfants. J'ai un anglais euh, pas terrible. Alors maintenant, depuis qu'on voyage, il s'est grandement amélioré, mais j'avais un anglais assez horrible, si tu veux, au début, en, comme bon, ouais. un tout bon français. Enfin... Euh, je sais pas toi ton anglais mais en tous les cas surtout ce ma génération. Le, seul, le seul
1: truc qu'on pouvait pas me reprocher c'était l'accent. Après j'étais totalement une merde, je connaissais aucun mot, mais j'avais un bon accent. Donc depuis ah, le voyage, oui. c'est vachement cool. Des, gens, des fois les gens me disent mais t'es de quelle nationalité Et là je suis refait, tu sais. <rire> je me dis, ah il a pas découvert. T'as un petit accent du sud, toi, non Ou quelque chose comme ça, non Ouais, par contre en français, j'ai un gros accent du sud. Ouais. Ah, oui. <rire>
0: Oh, bah, tout d'abord te dire. On a pris une fille au père et elle les a fait passer de zéro en anglais à euh, bilingue total. Mais avec accent anglais, elle était prof en anglais euh, d'école primaire. Elle a voyagé ouais. avec six mois avec nous. Elle, elle a kiffé sa vie parce qu'elle était avec nous dans des destinations euh, des euh, Fidji, de Tonga, ouais. Polynésie, Australie, Nouvelle-Zélande. Elle a kiffé, tu vois, des trucs euh, de folie. Et euh, c'était un win-win parce qu'elle était super bonne dans ce qu'elle faisait. Quoi. Elle, elle a appris l'anglais. Euh, mon fils, il me corrige à moi en anglais tout le temps maintenant. <rire> ah, je vais te donner des anecdotes, tu vas, tu vas être mort de rire. Hein. c'est, euh, par exemple, tu, tu, vois le mot iron, euh, comment on dit du fer. Ouais. Comment tu le prononces en, en bon français qui veut le dire en anglais? Euh, iron. Enfin, tu vas dire un truc qui ressemble à iron, iron, c'est-à-dire dans, dans l'ordre, ça va être ouais. d'abord le i, ensuite le run. Et mon, mon fils, il me dit non, parce que tu, parce que tu réfléchis à comment ça s'écrit, tu te dis ça s'écrit i-r-o-n, tu logique, tu dis iron. Bah non, ça se dit pas comme ça. Ça se dit comment Ça se dit iron. Ça paraît contre-intuitif, mais c'est vrai. Je l'ai vérifié, c'est vrai. Mon frère, il me dit, on dit pas iron, on dit iron. Et pourquoi Parce qu'en fait, c'est le son ir qui fait le iron, et le on, il se prononce à peine. Il fait juste un n comme ça. Tu vois Donc ça fait iron. Ok. Enfin.
1: Intéressant. Voilà. Tu sais que des fois, quand tu es bon français par exemple, mon principal problème où je me fais à chaque fois cramer, c'est si dans ma phrase, il y a un mot qui commence par H et là, c'est ah, mort. Oui. Tu sais, en français, tu le dis jamais et il n'existe pas ce mot. J'en suis arrivé à un point où même quand j'écris en français, j'oublie de le mettre parce que maintenant, vu que je le dis jamais, ah, oui. Ah, oui. Et ouais, il y a plein de trucs comme ça en anglais où c'est dur pour les Français. Donc on a essayé la fille au père, on a essayé
0: les écoles internationales, c'est ce qu'on continue toujours à faire, euh, on a essayé ouais. l'école à la maison.
1: Euh... Moi j'aime bien dire... La, la fille fait... au père, ça avait l'air de bien marcher, pourquoi tu Ça arrêté
0: bah Déjà parce qu'on avait un contrat d'une durée limitée, c'est-à-dire qu'on ouais. euh, avait pris sur six mois, pas plus. Euh, et honnêtement, il y a quand même un, 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 un élément pesant, c'est-à-dire comment bouger d'endroit tous les trois semaines, avoir quelqu'un qui est un peu extérieur à ton cercle familial pendant six mois avec toi en permanence, c'était bien, j'ai aucune plainte, hein, elle, était, elle était fantastique, mais ça, des fois c'est un peu, euh, t'es content un petit peu de, euh, t'es moins en intimité toi. quoi. Voilà, tu peux pas te balader à poil euh, dans la maison quoi. <rire>
1: <rire> Effectivement, ouais, il va se passer des problèmes quoi. C'est voilà. complexe. <rire> <rire> ok. Euh, ok. Euh, on a fait un peu pas mal de tours je pense qu'on va pouvoir aller aux, aux questions un petit peu finales, il y en a une qui est vachement intéressante je pense que c'est qu'est-ce que tu aurais aimé qu'on te dise avant que tu te lances euh, qu'est-ce que j'aurais aimé qu'on me dise je, je, je veux pas
0: paraître bateau hein, Et comme tout ce qu'on peut te dire bah, c'est lance-toi, essaye et tu verras bien ce, qui, ce, ce que ça donne si tu veux euh... Mais euh, ça, c'est si on parle plus du mode entrepreneuriat et tout, mais... Ouais. De manière générale, c'est-à-dire le monde est tellement grand, tellement large, tellement de possibilités, c'est réfléchis deux secondes, avec, re retrouve ton toi intérieur qui parle avec toi-même, et réfléchis à ce que tu veux de la vie, et, et n'hésite pas à essayer de le faire et d'avancer dans ce sens. Dans, pourquoi je te dis ça, moi, c'est pour l'histoire de, de vie de famille, qui pour le coup, on a complètement déconnecté du système classique. Euh, ouais. euh, avec nos enfants on vivait autour du monde on change d'endroit de Airbnb euh, tous les quelques mois alors avant c'était même tous les quelques semaines euh, on prend des avions à droite à gauche et, et, et ça se passe divinement bien aujourd'hui je m'imagine même pas en rêve revenir à une vie classique ça serait tellement euh, euh, boring c'est à dire euh, je m'ennuierais tellement que, que, je, que je suis content de ma nouvelle vie et pourquoi parce que j'ai accepté le fait d'essayer quelque chose de nouveau donc euh, N'ai pas peur d'essayer quelque chose de nouveau. Mets-toi, même si t'as vraiment peur, mets-toi des filets de sécurité, en mode, ok, j'essaye, et hey, tu te mets un, un if. If ça se passe pas bien, euh, je refais ça. Et eh ben là, tu
1: t'en sors. Ok. va être trop stylé. Euh, on peut enchaîner sur, le, sur ta citation préférée, peut-être Je crois que tu nous l'as dit tout à l'heure déjà.
0: C'était quoi je... euh...
1: Euh, c'était euh, le Ravit. Euh, ah, pas ah, son je, nom.
0: Je mec, donc je suis là. Non, c'était pas ça que je
1: t'avais dit. Ah, ça, ah oui, on avait, ah, en ça. off, on avait parlé de ça. Le mec, je mec, donc je suis. Voilà, c'était bah euh, ce qui est sur ton site. <rire> vas-y.
0: Bah, euh, c'est une citation. Alors, je vais pas dire, c'est ma citation préférée. Je me la suis tatouée sur le bras ou quelque chose comme ça. Mais. Euh, mm -hmm. Euh, dans ma recherche du why, là, encore une fois, c'était de, ouais. de dire, OK, bah, moi, j'aime le fait de, que maker, ça m'a apporté la liberté dont je voulais, et par le fait que je fais des choses que j'aime, et par le fait que ça me permet de me libérer du temps pour pouvoir faire juste, pas des choses professionnelles que j'aime, mais même des plaisirs que j'aime, si tu veux, vivre une vie euh, différente. Euh, donc, j'ai dit, euh, le, le, la citation, le, un peu le slogan de mon site, la French Maker, c'était je make, donc je suis. Au lieu de je pense donc je suis, je make
1: donc je suis. Voilà. Trop cool, trop cool. On mettra le lien <rire> dans la description de French Maker. Avec vraiment, euh, vraiment super, je pense que ce, ce que tu fais là-bas et euh, ça m'a inspiré pour plein de choses aussi euh, sur ce que je fais avec la communauté indie maker. Ben avec plaisir. Hein. Si tu veux, on peut continuer le contact. Hein. Si tu vois' toujours des, des synergies, ah, des ben, choses, euh, avec plaisir. Clairement, euh, Clairement intéressé. Et puis, enfin il y a un truc tu vois au début j'étais dans une communauté là qui s'appelle le chantier donc je fais moins de la pub euh, euh, maintenant parce que j'essaie de, 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 de créer une synergie et cette synergie n'a pas pris ce qui arrive des fois mais euh, j'ai amené plein de choses dans cette communauté donc plein de gens et ça a fait plein de trucs cool et je pense qu'il y, y a énormément de place dans le côté euh, indie maker euh, tu vois french maker parce que c'est pas un truc très réputé encore en france donc euh, tous les gens qui font des, des trucs là-dedans, pour moi, je suis ami avec eux, tu ne on va pas se battre parce qu'on on a des idées. Euh, enfin, je sais pas, oui. moi, je suis animé par une certaine bienveillance de j'ai envie qu'il y ait plus de gens comme nous, donc je vais oui. pas me battre avec les mecs qui ont, qui ont la même idée que moi, c'est stupide. Oui, oui. donc, euh, donc, voilà, mais ouais, grave chaud, grave chaud qu'on en reparle et qu'on garde contact, peut-être qu'on arrivera même à se croiser si on est ah, assez bon. Euh,
0: si tu viens là, dans... là a priori comme euh, ma femme est enceinte, on est censé euh, accoucher au Panama, donc on est là encore pour quelques mois. Donc si tu veux venir, avec okay. plaisir.
1: Intéressant. Et tiens, nous, nous on est jusqu'à. Tu m'as dit que tu m'as dit que, as la,
0: tu as, dit que as la vidéo ou pas dans le, le podcast. Ouais, j'ai la vidéo. Ouais. Ok, ben bah tiens, je vais te montrer. Tu vois, je te je parle te de la famille. Je te fais non, je vais te montrer la vie de famille comme ça, si tu vas voir la réalité. Voilà, là ils m'attendent. Attends, je sais pas si on voit cette chose. <rire> ils sont ouais, en train ouais, ouais, de manger ouais. euh, là au bord de l'eau euh, après moi je vais partir sûrement faire du spearfishing là ce que je t'ai dit avec mon kayak ouais. est juste à côté d'eux euh, voilà tu vois, <rire> trop bien tu vois les, tu vois les coulisses <rire> je ah d'ailleurs j'ai pas donné le nom mais si ça si ça intéresse des gens qui, qui suivent ou qui ont envie de suivre parce qu'on a commencé à alors on fait pas plus que ça d'efforts hein. là-dessus on fait parce que pour l'instant on aime et que c'est une façon de récolter nos nos meilleurs souvenirs mais on, on a une chaîne YouTube et un compte Instagram de, de nos aventures en famille Ça autour fait. du monde justement. Il s'appelle Family tu un peu. Kif. Voilà, comme l'autre bucket Kif, list, ouais. comme l'autre bucket ouais. list qui nous avait inspiré. Mais bon, là, comme on, nous, on est français, qu'on on parle euh,
1: français entre nous. Ouais, tu, tu parles euh, à un public franco francophone. Voilà. Ouais. Trop bien. Et eh bien euh, Family Kif. On enverra les gens euh, suivre là-dessus. Je crois que tu viens de répondre à ma, ma prochaine question, qui était où c'est qu'on envoie les gens qui veulent te suivre. <rire> Bah,
0: J'ai plusieurs, euh, plusieurs choses, hein. c'est-à-dire si quelqu'un veut, euh, c'est le monde du code qui l'intéresse, bah, c'est mon site Apprendre à Coder, Alors, il peut le prendre par ma plateforme s'il veut tout l'accompagnement premium euh, ou il peut le prendre directement par Udemy si c'est euh, juste les cours de base qui l'intéressent. Euh, si quelqu'un s'intéresse au côté Frenchmaker, vous faites le maker là, tout ce qu'on a parlé un petit peu pendant le, le podcast, le site c'est frenchmaker.io euh, tout yes. simplement. Euh, et si quelqu'un s'intéresse à la vie de famille au mode tour du monde, mais là c'est plus, euh, c'est juste plaisir. Hein, c'est euh, là justement, là, on est en train de monter tout ce qu'on a fait pendant. Ces... Ma femme elle est en train de faire les montages ouais. vidéo de tout ce qu'on a fait pendant ces trois quatre dernières années. Là, elle est en train de monter justement nos aventures où on a plongé avec les grands requins blancs dans les cages. C'est pour ça que je t'en ai parlé. Euh, c'est assez incroyable hein, ce qu'on vit. Donc euh, on a des vidéos sur YouTube et on a notre compte
1: Instagram Family Trop cool. Eh euh, j'ai des amis en ce moment à Madère. Il y a pas mal de digital nomades. Et euh, j'ai deux couples d'amis, dont un qui a des, des enfants et qui essaye un peu de savoir comment configurer leur vie pour être nomade. Du coup, je leur enverrai ton… Euh, ton Alors, on site, est moins dans ton, la, je suis moins dans, dans,
0: la, dans la, le, la, le family équipe. Je suis moins dans le conseil. Hein. Un jour, pour le coup, tu sais, j'en parle d'ailleurs dans mon site. Ouais, là, Twitter je te parlais
1: de leur vie perso avec leurs enfants, oui.
0: Voilà. Dans, non, mais parce que c'est plus en mode… Euh, euh, Qu'est-ce qu'on a fait On essaye de montrer nos souvenirs. C est, c est, c est plus, en fait, c'est surtout pour nous tu sais, parce que quand tu vis ouais. des choses de fou, euh, tu as envie un peu d'accumuler. Comment tu, tu gardes une expérience C'est d'en faire une vidéo, un montage de ce que tu as vécu. Quoi. Donc, euh, c'est plus pour nous tout ce qui se passe sur euh, Family Kiff, mais ça peut inspirer énormément de gens. Mais c'est moins dans le coaching, comment vivre cette vie si tu veux. Alors, ouais, un jour peut-être on, on suivra ce, ce parcours, mais pour l'instant, on ne l'a pas fait encore.
1: Oui, là c'est juste du partage. Ouais. Voilà. Ok, très bien. Mais euh, je pense que ça les intéressera. C'est pour ça que je te disais ça. Ben, euh, et du coup, la dernière, euh, la dernière question, c'est quel est le prochain invité que je dois faire venir dans ce podcast selon toi
0: On en a dit pas mal, non Moi, je t'ai dit les deux personnes qui ont pour moi vraiment impacté ma vie, c'était euh, Tim Ferris avec le fait qu'on peut créer des business en ligne et, et vivre une vie euh, à côté, quoi. Euh, le deuxième, c'était Bucket List Family avec le fait que même ta vie de famille elle n'est pas obligée d'être standard avec tes enfants euh, qui vivent une vie standard euh, et toi qui vois à peine tes enfants euh, peut-être une heure le soir et, et le week-end et que tu peux vraiment les voir grandir et partager beaucoup plus avec eux. Euh, mais au-delà de ça, Il y dans l'exprimique, euh, voilà, Peter ouais. Level.
1: Tu en as un en, 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 en français Là, je vais me les noter quand je vais ouvrir la chaîne en anglais. mais.
0: Pour être tout à fait transparent avec
1: toi, c'est que je ne suis pas
0: beaucoup, euh, j'essaye hein, dans ma vie justement, ouais. c'est important pour moi de, de, de garder du temps pour faire ce que j'aime, de me déconnecter un peu des fois des réseaux et de, des, le travail de filtrage fait que je ne vais pas connaître des gens forcément des fois qui sont, peuvent être très intéressants. Oui, mais, euh...
1: ouais. Ouais, mais c'est pas grave, ça aurait pu être dans ton entourage si tu connaissais d'autres gens qui vivent la même vie que toi peut-être. Mais euh, tu, tu prêches un convaincu. Hein, j'ai plus Instagram, j'ai plus Facebook, j'ai même plus ah, l'application YouTube pour vraiment de, que ça soit chiant d'y aller. Si YouTube, je veux y aller, il faut ouvrir YouTube, un navigateur. C'est-à-dire
0: si je dois les mettre ouais, tous dans une liste, euh, YouTube je le mettrais euh, vers le haut.
1: Hein, de tout, euh, Clairement. j'ai euh... rendu le truc chiant quand même. Euh, j'y vais euh, sur YouTube que par le navigateur. Comme ça, ça fait que j'y vais pas trop. <rire> Mais, mais ouais, clairement c'est le, le truc que je garderai. Je me pose des... encore la question si je remets pas l'app, tu vois. Ouais, mais, ouais. Euh, mais bon. Ok, et eh bien, euh, trop bien. J'ai vraiment euh, trop kiffé parler avec toi. On a pris euh, maintenant une heure 50 de, de discussion. Ouais. C'était vraiment vrai. trop, trop cool. On a un peu débordé sur ce qu'on se dit en général. Euh, J'espère ouais. que nos auditeurs nous ont écoutés jusque-là. Euh, si c'est le cas, et eh bien envoyez des petits messages à John sur ses réseaux. Sur son site, euh, dites lui que vous venez de, de la part Maker, ça serait trop cool. Euh, et du coup, euh, merci John pour ce, ce temps, c'était trop trop bien. Bah Merci à toi, moi aussi j'ai kiffé. Euh,
0: C'est toujours sympa de parler euh, avec des gens qui pensent un peu les mêmes choses que toi, donc euh, ça m'a fait trop plaisir.
1: Ok, eh ben, euh, je vous souhaite une très bonne fin de journée, et euh, kiffe avec ta famille, et à dans deux semaines pour le prochain épisode.